김용민 브리핑 자 민칼입니다. 김용민생경제연구소가 함께하는 네, 민칼. 자 오늘도 함께해주신 임세은 소장님 어서 오세요. 안녕하십니까 반갑습니다. 네, 임소장님 고맙습니다. 네. 자 지난 첫 시간 방송 어떻게? 네, 네 아주 폭발, 리뷰하셨습니까? 폭발적인 반응이었고 댓글도 잘 읽어봤습니다. 네, 네. 그래요. <웃음> 어떤 뭐 주변 분들 중에 시청하신 분들 계십니까? 네 친구들이 음. 뭐 일단은. 어 너무 말을 잘 못했다 그러고 하는 친구들이 하세요. 있었고 다리가 음. 너무 이렇게 쩍 벌리고 있었다고 <웃음> 그래서 이제 지금 잘 보고 있습니다. 그래서 네, 추미애 장관님 네, 묻고 가셨습니다. 네. 네, 알겠습니다. 자 <웃음> 오늘도 광고 어, 먼저 만나보고 오늘 이야기 보따리 풀어보겠습니다. <웃음> 네. 자 그린 스무디 비타샵 그린 스무디 다이어트는 맛있고 배불러야 한다는 역발상 때문에 그린 스무디가 대박이 났습니다. 미디어 오늘 기자를 지냈던 지금 정치 컨설턴트로 음. 활동하고 있는 어, 조윤호 기자라고 있는데 이분이 그린 스무디 두달 동안 열심히 했습니다. 아, 두 끼를 먹었고요. 한 끼는 어, 다이어트식으로 음. 하고 군것질 절대 안 하고 나름대로 또 운동도 병행했고 15kg을 뺐습니다. 15kg. 이거 정육점 가서 비계만 15kg도 한번 달라고 해보세요. 이만큼 줍니다. 이만큼. 예. 자. 근데 참 놀라운 건 뭐냐면 살을 빼니까 옛날에 몰랐는데 살쪘을 때는 좀 키가 작아 보였는데 음. 이 양반이 살을 빼니까 키가 혼칠해진 것처럼 보이더라고요. 음, 맞아요. 다이어트 네. 효과가 그렇습니다. 자 그린 스무디가 이제는 살뿐만 아니라 키 커져 보이는 음, 그런 효과까지 여러분들께 선사합니다. 그린 스무디는 음, 고통스러운 다이어트가 아니라 맛있는 다이어트가 가능합니다. 먹으면 포만감도 오래갑니다. 음. 맛있는 다이어트, 오래가는 다이어트, 배부른 다이어트. 피타샵 그린 스무디를 김용민닷컴에서 만나보시기 바라겠습니다. 아 진짜 알았어야 되는데 그린 음, 스무디. 그래. 어제 선물로 네. 좀 드리기 딱 하실 때. 고맙습니다. 네. 저 어제 그 비누도 잘 썼는데. 어, 어때요? 좋더라고요. 어, 네. 그래요. 네. 머리는 아직 안 감아보고 아. 얼굴만 했는데. 얼굴만 했는데. 저녁에 썼는데 아침에 음. 뽀송뽀송해주고 좋더라고요. 머리는 얼마나 좋겠어요. 예. 네. 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 좋습니다. <웃음> 자 이번엔 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직 음. 김용민닷컴에서 만나실 수 있습니다. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정 음. 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하는데 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 자 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 이야기인데 바디로직 홈페이지에 올라온 구매 후기들을 확인해 보시기 바라겠습니다. 자 정말 놀라운 얘기들이 많이 있습니다. 저도 사실 엉덩이 오랫동안 앉아있다 음. 이러서면은 아, 엉덩이 뼈가 뻐근해가지고 네. 너무너무 힘이 드는데 네. 근데 이 바디로직을 입고 나온 날은 그런 고통을 음. 겪은 일이 없어요. 아 남성도 착용 가능한 건가요? 그렇습니다. 아. 저 같은 뚱땡이도 네, <웃음> 들어갑니다. 들어가요. 워낙에 신축적이고 네. 톡 밴드가 확 그냥 쪼여줘가지고 어, 누구나 다 입을 수 있습니다. 자, 여러분 정말 놀라운 얘기들이 구매 후기에 많이 올라와 있는데요. 확인해 보시기 바라겠습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 검색창에서 <웃음> 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서 구매하실 수 있겠습니다. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 
들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 알겠습니다. 우리 임세현 소장님 오늘 모시고 네. 어, 그렇지 않아도 증권사에도 계시고 그런데 네. 최근에 우리 저 윤석열 검찰총장 네. 네, 네. 우리 성열이 형님 음. 형수님 사건 음, 음. 네. 김건희 음. 무슨 대표시던데 네, 네. 그 사바나인가 뭐 전시회도 하시고 그러는데 네. 그저 김건희 주식 주가 조작 주가 조작 예, 주가 조작 예, 예. 이 의혹과 관련해서 우리 저 소장님은 어떤 견해를 갖고 계신지 너무 궁금했어요. 저는 근데 제가 자세히는 안 봤어요. 네. 사실 그 뭐. 기사 그 윤석열이니 이렇게 음. 보면 기사를 잘 열어보고 싶지 않더라고요. 아, 네. 그래서 대충만 봤는데 일단은 그, 그 미래에셋 회사보다 음. 주식을 싸게 사셨더라고요. 예전에 보니까 근데 그거는 사실 좀 불가능해요. 불가능해요? 어, 네, 불가능하죠. 개인이 음. 그 일반 회사는 블락들이라고 그래가지고 네. 도매라고 하죠. 소위 네. 말한 이렇게 네. 도매를 사기 때문에 도매보다 도매보다 싸게 살 수는 없죠 개인이. 음. 그러니까 조금 이상하죠 그 부분은. 고 주식이 비상장 주식이었나요? 네, 비상장 주식은 사실 거래가 안 되기 때문에 네. 우리끼리 거래를 하자라고 딱 합의가 돼야 살수 있어. 아. 네, 그러니까 장외 거래라고 하거든요. 장외 장외에서. 네. 근데 그걸 거기서 싸게 산 거예요? 그 그러니까 그 저도 자세히는 안 봤는데 네. 그러니까 조금 이상해요. 음. 네. 그래요. 아니 제가. 네. 모르니까 뭐게 뉴스를 그 네. 뉴스타파가 네. 한 20분짜리 네. 이거를 네. 다 봤는데 네. 파편적으로 기억이 나가지고 네. 제가 틀리게 얘기한 것일 수도 있습니다. 네. 여러분들 네. 양해를 주십시오. 근데 뭐좀 의심 이상한 부분은 맞아요. 싸게 산 것도 이상하고 음. 그 장외 거래로 음. 저렴하게 산 것도 이상하고 음. 그거를 비상장 주식을 그렇게 크게 산 것도 조금 이상한데 네. 깊게 만약에 안 봐서 그런데 지금 그 시세 차익이 또 어마어마한 걸로 네. 드러났는데. 
그 시세 차익은 어떻게 봐야 돼요? 그 주식에서 시세 차익, 시세 차익 때문에 주식을 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 시세 차익 때문에 주식을 하죠. 예. 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 그래서 보통 미공개 정보를 이용해서 음. 시세 차익 나면 그게 사실 불법이거든요. 네. 예. 그래요. 네. 어떻게 싸게 샀지 물어보시는 음. 분도 계시고. 네. 어, 아니, 산 과정은 문제가 없습니까? 그거 제가 들어서... 근데 그 뉴스를 네. 사실 안 봤어요. 그냥 어. 그랬다는 정도만 봐서 음. 자세히 얘기를 못 드리겠네요. 그걸 음. 윤석열 기사 너무 잘안 봐요, 사실. 음. 예. 에이, 보셔야지. 그, 뭐, 나경원은 뭐, 좋아가지고 봤어요? <웃음> 나경원도 요새는 잘안 봅니다. 아. 짜증나가지고. <웃음> 알겠습니다. 네. 하여간 저 요거는 네. 음, 수사가 좀 필요한 사안이라고 보세요. 네, 네. 요새 뉴스가 많이, 안 그래도 막 계속 검색어 1위 하더라고요. 네. 그래서 수사를 나는... 하게 되는데, 네. 수사를 우리 공, 검찰총장의 음. 그 아내분 되시는 네. 사모님 수사를 네. 어, 검찰총장님의 음. 그 검찰이 할수 있을까? 음. 공수처에서 해야겠죠, 이제. 그럼. 공수처. 아, 그러네. 네. 아, 근데 이제 결혼 전에 벌어진 일들이다, 이렇게 음. 얘기하는데도 어떨까요? 결혼, 결혼 전에 네. 음. 해야죠, 뭐, 그래도. 예. 불법이 있으면 하는 건 당연한 거죠. 지금 현재 혼인, 혼인 상태고 네, 네. 그 이익이 지금 음. 어, 이익이 났으니까, 났었던 그 부분이. 발생을 했으니까 네, 네. 이 부분과 관련해서는 네. 어, 따져봐야 될 것이고. 아, 공직자 부인도 이렇게 수사할 수 있습니까? 음, 네, 네. 아, 네. 그렇군요. 가족이잖아요, 그러니까 공직자. 가족. 예. 아, 그러네, 가족이니까. 예, 예. 알겠습니다. 아, 자, 그래서 어, 김건희 주식 이야기는 뭐 지금 당장 윤석열 퇴자에서 또 선거를 앞두고 하기란 쉽지 않지만 특검도 가능하지 않겠는가 하는 생각도 음, 들고요. 네. 예. 선거를 이겨야 그런 것도 다할수 있을 것 같아요. 아, 그게 되게 너무 절망적입니다. 예. 예. 아니, 뭐. 선거에 이기고 지고에 따라서 어? 예를 들면은 어? 유승 무죄. 음. 무승 유죄? 이런 게 어디 있습니까? 그, 그렇죠. 원래는 그래야 되는데 음. 지금 분위기를 보면 음. 검찰이 하는 그 수사하는 지금 태도들 그, 봐도 검찰의 그렇고. 편이면 수사를 안 하고 검찰 네. 편이 아니면은 그렇죠. 뭐 마구잡이로 수사를 네. 하고 특히 저 나경원 수사 그렇죠. 같은 그렇죠. 그래서 지금 만약에 민주당이 음. 예를 들어서 음. 뭐 과반 이상을 못 얻고 이러면 오케이 잘 됐다 너네 음. 이렇게 못했네 그리고 음. 또 수사 안 하고 이러면 그때는 아마 <웃음> 문재인 대통령의 불법을 만들어내려고 애를 쓸 거예요. 네. 그래서 아주 매우 걱정 너무 걱정돼요. 정말. 네. 알겠습니다. 에이. 자 그래 오늘 또 우리 에, 함께하시는 임세현 소장님과 함께 <웃음> 어, 제가 알고 있기로도 매우 중요한 사안이고 보도가 별로 나질 않아 가지고 참 너무 걱정됐는데 어, 그 뭐라고요? 그 뭐라고 그랬지? 그저저저 굉장히 중요한 사안인데 DLF 사태. 네, DLF. 네. 오늘 설명해 주신다고요? 네, 이게 뭐 보도는 조금 이제 이거 관심 있으신 분들만 좀 알고요. 음. 이제 여기에 피해 피해를 입으신 분들이나 한번 음. 가입하셨던 분들이나 음. 이런 분들은 이제 관심 있게 보는데 음. 대다수는 이제 용어도 어렵고 하다 음. 보니까 뭐 이게 뭐야 그냥 지나가는 경우들이 많죠. 네. DLF는 뭐냐면 이제 파생 상품 금융 상품 중에 하나인데 어. 그. 용어가 어려워요. 이제 예. 은행에서 파는 파생금융 상품이에요. 음. 이제 증권사에서 파는 상품은 DLS라고 하고요. 어. 이제 은행에서 파는 건 이제 펀드의 일종인데 그 예. DLS라는 상품을 음. 투자하는 펀드라고 해서 DLF라고 하거든요. DLS의 S는 뭐예요? 네, S는 시큐리티에서 이제 증권에서 어. 이거는 증권사에서만 다루는 거고 예. F는 이제 펀드예요. DLS를 기초자산으로 하는 음. 거를 투자하는 펀드라고 해서 F가 펀드잖아요. 그래서 음. 그 DLF 펀드라고 하고 네. 이거는 이제 은행이나 이런 데서도 판매가 가능한 상품인데 음. 지금 이번에 문제가 된 거는 우리 은행이나 하나은행에서 음. 판매가 됐던 DLF 음. 상품이 이제 문제가 되었고요. 네. 
이게 아마 한 8천억 정도가 판매를 했어요. 그 시민들한테. 예, 일반 네, 국민들, 국민들한테? 그 일반 서민들한테 이제 판매가 네. 됐고. 그 이제 제가 알고 있기로는 음. 금리하고 연동돼가지고. 예. 어, 금리가 우리한테 유리하면은 당신들 네. 그저 수익 네. 많이 난다. 네. 지금 우리한테 저 쏴라. 네. 뭐 이렇게 했던 거 아닙니까? 네. 지금 뭐 아시다시피 은행 가면 예금 음. 금리가 1%대잖아요. 네. 지금 뭐 예. 1.5% 이렇게 음. 주죠. 그러니까. 너무 이제 은행 가서 우리가 음. 수익을 창출하기가 어려운 구조가 됐어요. 네. 그러면 서민들은 뭐단 0. 몇 프로라도 음. 이자를 많이 받기를 원하잖아요. 음. 그래서 이제 은행을 간 손님들이 다만 조금이라도 더 받고 싶으니까 그 심리를 이용을 한 거예요. 음. 은행에서. 근데 음. 사실 이런 DLS나 이런 거는 증권사에서 그냥 너무 흔하게 발행을 하고 있는 상품이에요. 기존에도. 근데 이제 이게 문제는 뭐냐면 일반 증권사를 가는 손님들은 주식은 음. 아, 나는 언제든 마이너스 날수 있고 돈을 날릴 수 있어라는 리스크를 감수할 수 있는 손님들이 그러니까 투자자들이 가서 해요. 음. 뭐 주식하는 사람들이 항상 돈 번다고 생각하지 않잖아요. 네네. 그러니까 그런 분들이 돈 날릴 수 있다고 생각하기 때문에 음. 투자 위험을 감수할 수 있는 사람들은 이해를 하는 상품들이거든요. 음. 그래서 증권사에서는 이런 상품들이 거의 매일 나와요. 매일 가서 이런 걸 접할 수 있는데 음. 은행은 아시다시피 예금하고 뭐 대출받고 하는 분들이 가기 때문에 음. 내가 돈을 손해보는 거를 생각을 못해요. 아 예금이구나 이렇게 음. 생각하는 분들이 대다수가 가요. 네. 근데 이제 이 상품이 그래서 문제가 됐던 거거든요. 음. 그래서 이제 이, 이게 왜 문제가 됐냐면 6개월 짜리 상품이에요. 6개월짜리 음. 상품인데 독일 국채 10년물 독일 국채를 연계한 상품인데 음. 이렇게 소개를 한 거예요. 음. 사모님 6개월짜리 상품이에요. 음. 이게 연 연으로는 4%짜리를 주고 네. 독일이 안 망하면 연 네. 4%를 줘요. 이런 식으로 판매를 아, 한 거예요. 가장 많이 이제 설득할 네. 때 네, 네. 이거는 뭐 어느 나라가 하기 네, 때문에 네. 절대 그 나라가 망하기 전에는 안 망한다. 안 망해요. 아, 예. 우리나라보다 독일이 더잘 살잖아요. 네. 근데 이게 연 4% 봐봐요. 우리 지금 예금이 1.5인데 음. 연 4%를 주니까 사모님 이거 얼른 가입해야 돼요. 음. 6개, 얼른 가입해야 돼요. 6개월, 6개월 있다가 그러니까 연 4%니까 사실은 이제 2%를 주는 거죠. 연으로 네. 따지니까 그러니까 연 4%짜리니까 6개월만 담아놓으면 음. 얼른 해요. 그러니까 근데 이게 3호로 발행한 거예요. 음. 그러니까 3호는 뭐냐면 이제 공모라는 게 있고 사모라는 게 있어요. 그게 공사 할 때. 네, 공모, 공모 사모. 사모. 네. 네. 공모는 이제 불특정 다수가 음. 그냥 다 공개 모집이 음. 공모고 음. 사모는 그러니까 사, 사적인. 사적으로 이렇게 음. 모집하는 건데 49인 이하로만 이렇게 모집을 할 수가 있어요. 음. 근데 이게 사모는 음. 이게 목적이 음. 전문 투자자들이 우리가 투자의 목적에 맞게 만들어서 음. 그 상품을 만들자는 취지로 만든 거예요 사실은 음. 투자를 잘하는 사람끼리 모여서 음. 어떤 특정 목적에 맞게 상품을 만들어보자라고 만든 게 사모예요 그러면 수익률은 높지만 리스크 테이킹이 해야 된다 그 보장은 감수해라 감수하라 네, 아. 그래서 사모펀드는 규제 같은 게 굉장히 자유로워요 음. 나라에서도 뭐 예를 들어서 공모 같은 경우 굉장히 까다로워요 아, 손실 위험성이 크지만, 크지만. 수익성은 어. 뭐 상당히 좋을 상당히 수 있다 상당히 좋을 수 있다 뭐 예. 공격적으로 막 레버리지도 팍팍 줘가지고 투자할 수도 있게 음. 사모의 규제는 굉장히 허술하, 아니, 허술한 게 규제가 거의 없다고 봐요 어. 그래서 예, 예. 공시의무 뭐 음. 설명의무 이런 게 많이 없어요 그거를 이제 그거를 어그 금융 
뭐 위원회나 이런 데서도 다 이렇게 풀어놨어요. 그렇게 만들어 놓은 상품인데 음. 대신 이제 공모 같은 거는 규제 같은 게다 철저해요. 설명 의무, 음. 규제 의무, 운영 설 운영 실적 뭐 이런 의무 그치. 막 되게 까다롭게 놨어요. 그럼 뭐 결국에는 다수한 그거는 좀 수익성이 좀 떨어져도 떨어져도 안정성은 있는. 예, 네. 안정 물론 그 중에서도 위험 고위험 상품도 있죠. 대신에 네. 되게 뭐 투자 설명 위험이나 이거 다 체크 같은 거 많이 다 해야 돼요. 음. 근데 이제 사모는 그런 목적으로 했는데 이 상품은 사모임에도 불구하고 공모처럼 팔았어요. 음. 근데 이렇게 문제는 은행에서 이렇게 원금 보장이 상품인 것처럼 사면 음. 6개월만 가입해봐요. 그러니까 네. 어 진짜 4%를 준단 말이야? 음. 이러면서 아들이 이제 결혼할 거예요. 결혼한 투자 자금을 잠깐 6개월 빼놓는다고 이제 하하. 어디서 가서 갖다 놓은 거예요. 음. 근데 왜 이렇게 되냐면 사모는 가입 최소 가입 금액이 1억 원부터예요. 음. 그러니까 이제 1억 원을 만들어 온 거예요. 음. 예를 들어 내가 2천만 원밖에 없어요. 네. 그러면 어디서 8천을 빌려 갖고 온 거예요. 음. 그래가지고. 6개월만 빌려줘 이래가지고 음. 1억을 만들어와서 이 상품을 가입을 한 거예요 예. 근데 웬일? <웃음> 독일, 구, 독일 금리가 그 2019년에 이제 선진국이 안 좋아지면서 음. 마이너스가 날줄 몰랐는데 마이너스가 난 거예요 아 그래요? 예. 그래서 이게 원래는 이제 국채 금리가 독일 국채 그 10년물이 마이너스 0.2%를 터치를 하면 그때부터는 손실률이 250% 그러니까 250%는 배수 손실 배수라고 한 건데 뭐좀 내용이 어려우니까 이 손실 배수를 만큼 계속 손실이 점점 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 내려가서 음. 내 원금의 98%까지 깨지게 만들어 놨거든요. 아이고. 세상에. 예. 네, 그런데 98% 네, 그러니까 최대 예. 네, 최대 98% 한 2만 원 남는 거예요. 네, 2만 원 남게 그러니까 아, 아, 그게 네. 만들어 놨는데 네. 이게 거의 한 70% 이상이 까진 거예요. 그 100만 원 투자를 했으면 네. 30만 원밖에 안 남. 예. 네, 근데 이제 최소 가입 금액이 1억이라 그랬잖아요. 예. 네. 그러면 대부분의 사람이 1억 이상 가입을 했단 말이죠. 어우, 그러면은 그러면 3천 1억을 넣다 었 치면 뭐 대부분 7천만 원이 다 까진 거예요. 그런데 이제 이게 몇 명이 가입했냐? 3,200명이 가입했고 총 7,000 7,000억 원. 아, 아 이건 좀 초비상 사태 아닙니까? 초비상 사태여서 지금도 여전히 해결이 안 됐고 어. 여전히 이제 이 피해자들이 우리 은행 하나 은행 빨리 책임져라 그리고 음. 금감원에다가도 음. 이제 항의 시 항의 방문을 하고 있고 언제 계속. 벌어진 일이에요 이게? 작년 여름부터 시작된 일이죠. 어, 네, 아직도 그래요? 해결이 안 됐고 금감원에서도. 뭐 조사도 하고 있는데요. 음. 뭐 이거를 이제 피해자 구제나 이런 절차도 계속 지금 고민하고 있는 중인데 음. 이게 쉽지는 않은데 근데 이 중에서 정말로 부도덕하게 판매했던 정말 속여서 판매했던 부분 정도만 음. 조금 보상을 해주고 있는데 예를 들어서 치매노인들 음. 치매노인한테 이걸 판매를 한 거예요. 아그 어떤 사기분별이 조금 전혀 되지 떨어지는. 않은 네, 네. 그렇게 확인된 분들이나 네. 아예 초기에 판 아예 그러니까 DLF라는 상품에 아예 처음 가입하신 분들 중에 아이고. 완전 초고령자 분들 뭐 이런 식으로 이제 부, 그 투자자를 분류했어요. 음. 이제 그런 분들을 선별해서 그 투자 비율 그 보상 비율을 정하는데 100% 받으시는 분들이 없어요 거의. 그러니까 치매 노인 이런 분들 빼고는 그러니까 아이고. 사실 좀 안타깝죠 지금 이런 분들은. 아유 이런 그 고위험 상품을. 예, 예. 네. 왜 허용했을까요? 그런 생각이 드네요. 지금 은행은 네. 어 사실 지금 그 시중은행 사대 은행만 해도 음. 작년에 그 이자 수익이 그 영업 수익만 해도 10조 가까이 됐거든요. 음. 근데도 여전히 이렇게 수수료 수익이나 비이자 수익을 음. 창출하려고 정말 경쟁적으로 음. 영업을 하고 있어요. 네. 
그러면서 이런 문제들이 계속 발생을 하고 있는데 음. 이 결국은 서로 이런 실적 실적 다툼 때문에 발생을 한 일이라고 생각하고 음. 저는 개인적으로 은행을 방문하는 고객은 음. 투자 위험에 대한 이런 투자 위험도가 낮기 때문에 적어도 이렇게 고위험 상품, 중위험 상품은 판매를 하면 안 된다고 생각을 합니다. 음. 그래서 이제 은행에서도 이제 이런 부분에 대해 아니 그 금융 감독원도 음. 이런 부분에 대해서는 좀 심각하게 고려를 하고 있는 것 같고요. 은행 창구에서 그렇게 만약에 그 상품을 네. 이제 구입했다면은 네. 은행이 그 네. 이거 보장해 주겠지라는 네. 그런 안도감이 있는 가운데 그, 사인을 했을 거예요. 네, 그렇죠. 그리고 은행은 기본적으로 음. 은행 상품은 그 예금자 보호가 되잖아요. 네네. 예금 같은 경우는 예금자 예. 보호가 되잖아요. 은행이 망해도 예. 그 예금 보호, 그 예금 보험 공사에서 우리가 보장을 받잖아요. 5천만 원까지. 음. 그러니까 고객 그냥 은행 방문 고객은 아, 은행이 망해도 음. 보장이 되는구나라는 기본 마인드가 있는데 아. 이르 상품은 투자 위험 상품이기 때문에 음. 절대 보장이 안 되거든요. 음. 근데 이런 거에 대한 마인드가 없어요. 은행 고객들은. 음. 그러니까 이런 건 판매를 하면 안 돼요. 아니면 네. 그리고 제대로 설명을 했냐? 예. 제대로 설명을 하지도 않았고. 전 그래서 이런 이런 아이디어를 내고 싶습니다. 이 담배 꽉을 보면은 그왜그 폐암, 네네 그그 폐가 썩은 음. 그런 사진을 싣잖아요. 네, 네. 많이 피우면은 네. 이렇게 된다. 네. 그렇듯이 그이 이런 고위험 상품 사인하는 자리에는 어 이거 사인했다가 네. 망한 사람들 네. 그이 집을 내놓고 아. 굉장히 가난해지고. 혹은 또 눈물 짓는 음. 이 모습을 좀 사진으로 걸어놓으면 네. 좀 신중하게 판단하지 않을까. 아. 구체적으로 이분은 무슨 고위험 상품을 음. 했다가 이런 일을. 위험을 우리가 막아야 될거 아니겠습니까? 네. 그분들의 뭐 불행을 이용하자 이런 것이 아니라. 네. 아 그래요. 네, 이게 그러니까, 아, 저 항상 느끼는 건데 이게 쉽게 벌어들이는 돈이 없습니다. 네 정말. 맞습니다. 순식간에 불어나는 돈이라는 거는 뭐 물론 있을 수도 있겠지만은 네. 아... 하이 리스크 하이 리턴이라고 하잖아요. 아, 네. 그렇습니다. 네. 그 말이 생각이 안 났습니다. 네. 알겠습니다. 네, 네. <웃음> 네. DLF. 아 이게 쉽게 설명해 주시니까 단번에 알아듣겠습니다. 감사합니다. 예, 네. 감사합니다. 네. 자 그리고 이번에 준비하신 얘기는 라임 사모펀드 사태인데 얘는 또 뭐예요? 이것도 이건 더 어려워요. 어 그래요. 예. 네. 이것도 이제 이거는 터지기 시작한 일들이에요. 음, 네. 라임 사모펀드는. 네. 이건또 이제 이것도 역시 이제 사모 펀드입니다. 음, 사모. 사모 펀드. 예, 아까 제가 말씀드렸던 공모 아닌 이제 사모 펀드인데 음. 이 상품은 이제 아까는 오히려 정형화된 상품이에요. 파생금융 상품은 네. 예를 들어 기초자산이라는 해외 금리라는 게 정해져 있었는데 네. 이 사모 펀드는 어 정해져 있 그러니까 내가 투자할 상품이 딱히 정해져 딱한 개로 정해져 있지 않고 뭐 주식, 채권, 부동산 뭐 수많은 거에다 투자 투자를 할수 있어요. 음. 운용자가 네. 운용자라는 거는 이제 상품을 운용하는 이제 전문 투자 인력인데 어 일단은 저는 이 이렇게 계속 사모 펀드 관련해서 문제가 계속 음. 발생한 건 2015년에 사모 펀드 투자 활성화가 시작됐어요. 음. 이때 규제가 굉장히 많이 풀렸거든요. 네. 이 당시에 음 원래는 사모 펀드 그 최초 아까 제가 최초 최소 가입 조건이 원래 1억 원이라고 그랬잖아요. 음. 원래는 3억 원이었어요. 음. 최소 가입 조건이. 그래서 아까 제가 사모 펀드는 한 49인까지만 음. 전문 투자자 중심으로 전문 투자자라 하면 뭐 전문으로 투자를 한 사람이 아니라 투자 지식이 있는 사람을 전문 투자라고 하는데 전문 투자 전문 투자자들이 음. 어떤 특정 목적에 맞게 투자를 어떻게 하겠다 모여서 
이렇게 뭐 부동산을 어떤 투자를 하겠다 해서 모여서 이렇게 만든 게 3호라고 그랬잖아요. 그래서 3억 이상이 이제 최소 가입 금액이었는데 네. 그 활성화 때문에 이제 규제 완화를 하게 됐어요. 그러면서 음. 3억이 이제 1억으로 낮춰졌고 네. 운용사도 이제 사모펀드를 전문적으로 하는 운용사 설립 기준도 원래는 인가가 음. 인가하는 기준이 네. 이제 그냥 내가 하겠다라고 음. 허락 이렇게 하겠다라고 그냥 승인하겠습니다라고 음. 말만 하면 되는 걸 바뀐 거예요. 음. 네. 등록만 하면 되는 거야. 등록만 네. 바뀌었고 원래는 운용사의 그 인가 기준도 원래 60억 자기 자본이 있어야 되는데 그것도 20억으로 딱 낮췄고요. 음. 그리고 원래는 그 운용을 하는 사람은 운용역이라고 근데 운용역도 2년 이상 자산을 운용을 해봤던 경험을 있는 사람이 운용역을 하면 해야 되는데 음. 그냥 3년 이상 증권사나 뭐 이렇게 금융기관에 근무만 해도 되는 사람 바뀐 거예요. 운용을 오. 한 번도 안 해봐도. 그러니까 예를 들어 저 같은 경우도 한 12년 증권사였는데 한 번도 운용을 해본 적이 없거든요. 네. 그러면 저도 이제 사무펀드 운용을 할수 있는 거예요. 운영 어, 안 해봤음에도 네, 그냥 그런 식으로 기준이 바뀌었어요 그런데 한 번도 운영을 안 해본 저 같은 사람이 예. 운영을 하면 어떻게 되겠어요 못하겠죠 잘 예. 네. 그러니까 그렇게도 바뀌고 원래는 한 규제가 대폭 완화됐군요. 규제 엄청 완화됐어요. 그러니까 아. 이제 이렇게 왜냐 네. 그래서 이게 운용이나 판매 규제 이런 게 완화가 되면서 자꾸 이렇게 문제가 지금 발생하게 된게 저는 원인 중 하나라고 생각이 됩니다. 언제 이렇게 규제가 완화됐어요? 2015년에. 2015년 박근혜 정권 때. 네. 그럴 네. 이유가 있었나요? 그때 목적은 음. 이제 뭐 투자 활성화와 사모펀드 발전과 뭐 음. 이제 여러 가지 이유가 <웃음> 뭐, 있었죠. 네, 뭐, 네. 뭐 갖다 붙이기 나름이네요. 네, 발전과 뭐 그런 이유가 있었지만 결국은 이제 이렇게 뭐 불안, 우리가 불안전 판매라고 하지만 이렇게 불안전 판매들이 계속 발생하면서 결국은 결국은 지금 음. 고통받는 거는 이런데 투자한 결국 국민들인 거죠. 이게 음. 1조원 정도 손실액이 넘는 걸로 네, 파악이 네. 되고 있어요. 네, 라임이. 예, 라임 살 라임은 1조 거의 7천억 정도. 아, 그래요? 예, 예, 더 불어날 수도 있고요. 앞서 말씀해주신 DLF뿐만 아니라 네. 이번 라임 사태까지 겹치면서 네. 이 사모펀드에 대한 개인 투자자들의 투자 심리는 아무래도 위축될 수밖에 없겠네요. 네, 맞습니다. 자, 그렇다면 이 사모펀드에 대해서 네. 다시 규제를 뭐 강화하든지 해야 되지 않겠어요? 지금 뭐 국회에서 정무위원회에서도 음. 이런 부분에 대해서 논의가 있는 걸로 알고 있고요. 네. 지금 금감원 차원에서도 사모펀드 다시 이제 규제에 대한 부분과 음. 뭐 판매에 대한 부분도 음. 지금 논의가 되는 걸로 알고 있습니다. 음. 우리 임세현 소장님은 어떻게 어떻게 대안이 마련돼야 한다고 보세요? 저는 일단은 다른 건 모르겠지만 은행에서는 음. 판매가 엄격히 제한돼야 아, 된다. 된다. 네, 은행 판매는. 음. 왜냐하면 근데 이것도 이런 게 필요한 부분도 있어요 음. 금융산업 발전을 위해서 그래서 음. 제가 아까 말씀드린 것처럼 증권사 같은 부분에서 증권사에서 판매해서 문제가 된 적은 그렇게 많지는 않아요 왜 그럴까요? 왜냐하면 투자에 대한 리스크를 갖고 계신 분들은 증권사에 가요 아, 전문가들이 많으니까 예, 예, 예. 아. 그래서 은행 판매는 모르고 가신 분들이 많기 때문에 음. 왜냐면 저, 저도 제가 증권사를 다니는 사람이었지만 고객들이 음. 음. 오히려 서, 사모님 이거 원금 보장 대화하면 안 믿어요 뭔 소리야? 안 믿어요. 네, 오히려 안 믿어요 예. 네. 그렇기 때문에 그런 분들은 감내를 하고 그러니까 하이리스크 하이리턴인 고객분들이 가시거든요 그러니까 어. 이제 오히려 더좀 설명하기도 자유롭고 예. 그만큼 지식 있는 분들이 많이 가시니까 음. 저는 적어도 이제 최소한은 은행은 중위험 이상 상품 팔면 안 된다라는 아, 게 저는 소시 제 소시는 겁니다. 알겠습니다. 예, 예. 저기 요즘에 은행 점포들이 점점 줄고 있어요. 네, 왜냐하면 웬만한 은행 거래는 다 이제 온라인으로 온라인으로 하죠. 네, 네. 그러니까 이제 그 거기 또 객장은 또 운영해야 되겠고 아니 네, 네. 그런 고위험 상품들을 마구잡이로 네, 팔고 있는 것 같은데 네. 아그 아니 그렇다고 해서 서민들을 울리면 안 되죠. 음, 네. 예. 이런 또 상품들이 음. 예, 판매를 하면 보통 선취 수수료라 그래가지고요. 음. 판매하면 바로 보통 1% 수수료가 음. 나와요. 1억을 팔면 이제 1%가 음. 이제 바로 
선취해서 선취만 먼저 뛰는 수술이거든요. 네. 그러니까 바로바로 바로 눈에 수술료가 들어오니까 또 유혹이 있을 수밖에 없죠. 네. 금융업계에 계셨는데 우리 네. 임세현 소장님. 네, 네. 어떻게 이게 좀 어떻습니까? 사정이. 자산을 갖고 계신 자산이. 저요? 네. 제가 이제 올해 금융기관 오래 다니까 보통 제가 되게 주식도 잘하고 음. 투자도 잘할 거라고. 남들보다 잘할 거 아니에요. 생각하시는데. 네. 오히려 되게 위험 아까 말했듯이 음. 하이리스크 하이리턴이라 음. 뭐돈 천만 원 잃어버린 것에서 되게 아무렇지도 않은 거예요. 음. 그래서 오히려 더 가난합니다. <웃음> 아무데나 막 투자해가지고요. 아, 그래요? 그래서 제 한번 증권 계좌 열어보면 전부 다 마이너스. <웃음> 굉장히 슬픕니다. 알겠습니다. 네. 아 그래요. 그러니까 네. 한번 펀드매니저 하지 마시고 민생경제연구소장 한게 낫겠네요. 네, 그래서 아예 요새 네. 주식을 건들지도 않고. 그래요. 그 민생을. 네, 민생경제 지킴이로서 네, 다시 제 인생을 살고 있어요. 진짜 포드매니저 해가지고 민폐를 지키면 안 되니까. <웃음> 네, 네. 네, 알겠습니다. 아, 이것도 겸손하신 말씀을 하신 거지. 남들보단 잘할 거 아니에요. 아예 아닙니다. 네, 네. 알겠습니다. 나 언제 한번 저희 그 시간 돼서 네. 청년들을 위한. 네. 아, 이 금융 상품 다루는 법. 어, 예, 예. 어, 그건 특강 한번 해주시면 네, 어떨까 싶습니다. 예, 어, 좋습니다. 저도 그때 듣겠습니다. 저는 네. 주식에 대해서 하는 게 하나도 없어요. 진짜. 네, 알겠습니다. 예. 이게 또 금융에 대해서 좀 이렇게 알고 있으면은 뭐 네. 비단 투자를 안 하더라도 네. 어? 알고 있으면은 이런 고위험 상품에 네. 쉽게 손을 안댈거 아니에요. 네, 도움이 예. 되는 금융 상식 이런 거 제가 종종 알려드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 자, 이제. 하나만 더 이야기 살펴봤으면 좋겠는데 네. 코로나19 지금 난리가 네. 났어요. 야, 이게 무슨 지금 이뭔 그, 난리인가 싶어요. 이게 웬 난별학인가 싶은 네. 상황인데 자, 지금 뭐 아이고. 신천지 야, 신천지가 어떻게 여기서 돌출하는지도 어, 정말 몰랐습니다. 지금 사망자까지 오늘 음. 한명 나와서 네. 진짜 심각합니다. 지금 자영업자들이 네. 너무 걱정되고요. 네. 이러면 지금 대구는 어떨까 싶어요, 대구가. 네, 대구 오늘 출장 갔다 온 분이 오늘 얘기하시는데, 네. 뭐, 뭐, 동네가 다, 도, 거리가 다 비어있대요. 네. 동성로가 텅텅 비었다. 네, 이런 얘기가 비어있다고 하고요. 예. 근데 오히려 저는 지금 이제 이렇게 코로나에 지금 사망자까지 나오니까, 음. 모 당은 음. 오히려 이 지금 국가 위기 상태를 즐기는 것 같, 다요. 그리고 음. 정부는 지금 위기 상태로 정하고 음. 추가 경정 예산이나 이런 음. 것까지 긴급 편성한다고 하는데 네. 지금 황교안 대표 같은 경우는 이 코로나를 위기로 어? 나라 혈세 쓰려고 하지 말라고 그런 얘기를 하는 아니, 게 말이 됩니까? 그러면 어떻게 하자는 거예요, 대체? 그러니까. 그러면 이러면은 음. 중소상공인 또 자영업자들은 어떻게 하는 얘기예요, 대체? 땅 파면은 돈이 나옵니까? 그, 그리고 게다가 지금 코로나 지금 갑자기 발생한 대구 같은 경우는. 예. 자유한국당 지지자들이 제일 많이 사는 곳이에요. 그렇죠. 그러면 혈세 쓰지 말라 그러면 거기다 돈 쓰지 말라 그러는 거예요. 뭐예요, 도대체? 그 혈세를 쓰면은 결국에는 정부의 그 재정을 재정이 이제 투여되는 건데 선심성 퍼주기 어, 하지 마라. 퍼주기다. 어. 이렇게 이제 보는 거고. 네. 그러면 자기들 선거에 불리하다 이런 건데 어, 네. 지금 선거에 유불리 때문에 중소상공인들은 어? 죽을 떨릉 말똥하는 상황에서 네. 어뭐 이렇게 완전 한마디로 얘기해서 어 야. 우리 선거가 중요하니까 당신들 힘든 거는 건 어? 나중이야. 어. 지금 그렇게 자유한국당 네. 어? 미래통합당이 얘기하고 있는 거 네. 아닙니까? 아, 미래통합당인가요? 예, 이름 바꿨어요. 네. 예. 아니 지금 국민들이 죽어, 죽어가고 있는데 음. 경제가 지금 죽어가고 있는데 자기들 선거가 이렇게 중요합니까? 정말 저는 이분 이 사람들 미래통합당이 아니라 저는 매국통합당이라고 생각해요. 아, 정말로. 예. 그리고 아, 게다가 음. 제가 지난주에 한번 음. 1월 고용동향이 굉장히 좋았다고 말씀드렸잖아요. 네네네. 
더불어 이제 1월 소비 심리 지수도 100에서 104까지 올랐었어요. 1월 달에. 오. 굉장히 긍정적인 신호가 있었는데 네. 지금 자영업자 매출이 50% 감소했어요. 근데 굉장히 심각해요. 소비 심리 지수가 그렇게 올랐었는데 네네. 매출 감소했거든요, 지금. 아, 이 악재가 발생했어요. 악재가 발생한 거예요. 이게 뭐 어느 정당에게 유리하냐 불리하냐 이걸 네, 떠나서 그 문제가 아니라. 대한민국 전체의 네. 먹구름이 드리워진 상황이기 때문에 네. 국민들이 뜻을 모아서 이 난국을 헤쳐나가야 하는데 네, 말이죠. 네. 예. 저 문재인 대통령 지금 음. 오늘 뭐 국무회의 주재에서도 음. 뭐 자영업 임대료 지원 방안이라든가 음. 뭐 개별 소비세이나 음. 또 이제 추가 경정 예산 이제 좀 풀어서 음. 뭐 소비 쿠폰이라든가 이런 부분도 좀 지원을 하자. 또 구매 금액을 이제 환급하는 얘기까지 나왔어요. 음. 그러니까 소비가 지금 굉장히 중요한 때고 네. 그런 건 결국 이제 소비자 특히 우리 국민들이 조금 적극적으로 나서서 해야 해줘야 되는 일이라고 생각합니다. 음. 그래서 저도 뭐, 뭐 어렵지 않은 사람은 없겠지만 저희 집도 자영업을 가, 그 부모님께서 하시는데 어떤 일하세요? <웃음> 저희 아, 어머님 노래방을 하시는데 <웃음> 굉장히 어려워하세요. 정말 아, 아무 손님이 안 온대요. 대한민국은 네, 사실 네. 춤 노래 산업이 많지 네. 않습니다. 네. 아니 솔직히 얘기해서 네. PC방 노래방 한참 후에 나왔잖아요. 네. 먼저 저물었어요. 네. 어? 네. 그 어떤 그런 뭐 이런 민간 업소들도 그 노래방의 그 생존율에 비하면 음. 현격히 그 뭐야 그 생존 기간이 짧아요. 네. 어, 그런데도 불구하고 노래방도 지금 위기를 만났다. 네. 노래방도 최근에 이제 뭐주 52시간이라던가 이제 회식 문화가 점점 없어지면서 음. 뭐 그러면서 조금씩 손님들이 감소하기도 했는데 네. 또 축구하고 이런 날은 또 손님이 없대요. 음. 근데 지금은 거의 뭐 팔이 날리는 수준이 아니라 네. 전기세도 안 나온다고 네, 그만큼 어려운데 임세현 소장님 어머니 네. 하시는 노래방 네. 이름이 뭐예요? <웃음> 한양대 뒤에 있는 VJ 노래방이라고. 아, VJ 노래방. 아, 그래? 한양대 저기 서울. 네, 네. 한양대 한양대 어디, 어디, 동문회관 어디. 뒤에 있는 동문회관 뒤에. 네. 내가 이제 그 동네 네. 사근동에 30년 살았어요. 아, 그러세요? 네. 네. 아, 그렇구나. 네. 저희, VJ 노래방. 저희 어머니랑 저희 외삼촌이 같이 하고 있어요. 아, 그렇습니다. <웃음> 한양대 동문회관 뒤에. 네. 아, 그래. 아, 이런 식으로 광고를 아니, 어때요? 어때? 저기 좀 서로 다잘 되자는 건데. 네. 임세현 소장님 이름 대고 들어가면 돼. 네. 네. VJ 노래방. 네. 음. 너무 어려워서 음. 저희도 저도 저희 가족끼리 약속을 했어요. 이번에 네. 주말마다 외식하자고. 그렇지. 예, 예. 그래서 음. 주말에는 저도 이제 밥안 합니다. 밥을 안 하고 예. 나가서 무조건 아침 점심 저녁 다 나가서 먹는 거. 그리고 걸로. 또 이제 네. 예를 들면은 저는 이번 선거에서 네. 어, 어떤 정당 지지자든 간에 당 당원 모임, 네. 지지자 모임을 네. 동네 예. 특히 그, 그 전략 지역구에 가가지고 예. 막 밥을 거기서 사 먹고, 먹고 그러면서 음. 막 선거 승리를 거기서 다짐하고 그래봐 그러면은 그 지역에 그 사장님들이 얼마나 좋아하시겠어요 그렇죠 예 그래서 저기 여러분들이 좀 많이 이런 거좀 도와주시고 네. 또그뭐 진짜 선거 승리를 도모하고 싶다 그러면 말로만 뭐 인터넷에서 열심히 음. 글 쓰는 것도 중요합니다 중요하긴 하지만은 그보다 더 중요한 것은 이분들의 마음을 사는 거 네. 이것이 아닐까 생각이 맞습니다. 됩니다. 네. 아 그래요. 이제 VJ 노래방 한양대 앞에 여러분 많이 좀 <웃음> 사랑해 주시고 어, 우리 또저 임세현 소장님이 또잘 되셔야 또뭐 정말 좋은 거 아니겠습니까? 야 노래방이 많다 근데 또 거기에 노래방이 많아요. 노래방이 많아요. 코인 노래방이 최근에 주변에 음. 생겨서 음. 더 힘들어하시더라고요. 아 그래요. 네. 알겠습니다. 네. 여러분 좀 많이 좀 화끈하게 밀어주시고 오늘 결론이 그겁니다. 한양대 동문회관 쪽에 VJ 노래방. 그래서 거기서 저 뭐야 
서태지 노래도 부르고 그랬습니까? 저는 근데 서태지 노래는 제가 잘안 불러요. 아 이제 네. 배신감이 느껴져가지고. 아니 아니 그것 때문에 아니라. 서태지가 탈당했나? 그냥... 그건 아닌데. 예. 아니 그건 아니고 그러니까 예. 오히려 약간 너무 좋아하는 사람 노래는 안 부르게 되잖아요. 아 그래요? 예. 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 그래서 잘안 부르고. 저는, 저는 좋아하는... 소녀시대 노래를 잘 부릅니다. 소녀시대 노래. 예. 아저 이제 저는 뭐 제가 좋아하는 가수 노래를 많이 불렀습니다. 네. 네. 뭐 저기. 강수지 씨 아, 강수지. 강수지 좋죠. 예, 네, 강수지 씨 네, 노래도 부르고 그랬어요. 여리여리. 예. <웃음> 자, 그래요. 어, 우리 그 일단 음, 오늘 얘기가 여기까지입니까? 어, 뭐 좋은 얘기 하나 더 할까요? 아, 오늘 네. 예, 예. 또 얼마 전에 문재인 대통령이 음. 전주 상가를 음. 한번 방문했어요. 이제 너무 좋은 사연인데 전주의 상가에 이제 도심 재생팀이라고 있는데 우리가 또 임대료 때문에 이제 우리 그 자영업자들이 많이 힘들잖아요. 네. 고통 분담 차원에서 임대료 인하를 이제 그 건물주들이 하기로 한 거예요. 실제로 이제 네. 많은 분들 얘기가 네. 그뭐 무슨 최저 임금 때문이다 그러는데 아니야 네. 임대료 맞아요. 임대료 네. 실상은 임대료예요. 맞습니다. 네. 임대료가 제일 많이 차지를 하죠. 그렇죠. 예, 예, 예. 그래서 고통 분담 차원에서 착한 건물주들이다. 음. 이제 임대료 이나 운동을 했고 이제 음. 문재인 대통령께서 가셔서 음. 너무 좋다 이렇게 음. 건물주들이 해주신 거 너무 감사하다라고 음. 이제 또 격려를 하셨고 네. 그 제가 아까 말씀드린 것 중에 하나가 이제 임대료 자영업 임대료 지원 방안도 있었잖아요. 네네. 그래서 정부 차원에서 이제 예산으로 음. 임대료를 자영업자들한테 이제 건물주들이 인한 임대료를 대신 조금 정부 지원해주는 걸로 어. 이런 지금 방안도 지금 마련이 되어 있고요. 제일 가장 좋은 필리즘적인 음. 네. 그런 방법은. 네. 아 임대료 세게 받는 사람들을 세무조사 들어가가지고 아작을 내는 거예요. 아. 부당하게 받는 한 네. 많이 할 것도 없어 한 서너 군데만 네, 네. 아주 소문 나게끔 네. 제대로 탈탈 타면은 아 그러면 이제 사실은 그 사람들이 경고 효과로서 음. 경고 스스로 이제 그 정부가 이거 용서 용서를 하지 않는구나 네, 그런 네. 경고 효과와 함께 네. 아울러 또저 어? 우리 저민그이 새들어 사시는 우리 네, 상인들은 네. 어 정부가 의지가 있구나 음, 이러면서 음. 또 여기에 또 감동을 받는다 그러니까 독재자들이 네. 독재자들이 이렇게 좀 후한 평가를 받는 이유가 음. 어, 과할 정도로 후한 평가를 받는 음. 이유가 아작을 내니까 <웃음> 아작을 내니까 아니 몇 놈만 샘플 케이스로 해가지고 음. 아작을 내니까 대통령께서 이렇게 좋은 우리 건물주도 좋지만 은 이런 분들한테 또 격려해 주시는 것도 참 네, 좋은데 참 좋죠. 좀 몇, 몇몇 샘플 케이스만 음. 제대로 한번 응징해 준다면 어떨까 아. 그런 생각을 또 해봤습니다. 예. 예. 그게 왜냐면은 국민들이 또 이제 권력을 줬을 때는 착하게만 써라 이 차원이 음. 아니라 못되게 노는 친구들에 음. 대해서는 좀혼좀 내줘라. 네, 그렇죠. 이런 맥락도 있거든요. 그럼 좀 사이다죠. 그러면 또. 음, 그렇죠. 예, 예. 대통령께서 이제 좀 그런 면모도 좀 보여주시면 어떨까. 아무런 이제 또 그걸 안 하면은 또안 음. 하는 대로 또 우리 국민들한테 또 나중에 훗날에 또 좋은 음. 평가를 받으시겠지만은 그러나 또 지금 서민들이 너무 힘드니까 그래서 최근에는 이제 부동산 대응팀을 음. 또 대폭 늘렸어요 어. 그래서 이렇게 출처가 불분명하게 부동산을 그 현금으로 산 사람들 있잖아요 네네. 이런 사람들 세무 세무조사라고나 그 출처를 이제 막 증빙하는 거를 대응팀에서 많이 하고 있더라고요. 어. 그래서 보니까 몇, 많이 이상한 케이스 많이 잡아냈었어요. 음. 이런 거 보면 또 이제 서민들은 사이다죠. 음. 네, 이런 네. 거 많이 앞으로 했으면 좋겠습니다. 네, 저희. 알겠습니다. 네. 자, 오늘 우리 또 임세은 소장님과 함께한 시간. 네. 아, 정말 이 DLF 사태 그리고 또 사모펀드. 사모펀드. 사실 라임을 오늘 제가 좀 자세히 얘기하고 싶었는데 음. 
자세 얘기를 잘 못했네요. 네. 지금 네. 머리 다 쥐가 나셨으니까 네. 뭐이 정도로만 해도 충분히 알아들으시 <웃음> 나중에 궁금한 거 있으면 또 제가 다시 자세히 얘기드리겠습니다. 알겠습니다. 다음 주에 저기 저, 저 김건희 씨건한번좀더 연구해 주시고요. 김건희요? 네. 아. 그리고 그래서 저 주가 조작에 네, 대해서도 네. 또 일각연이 있으시니까 네, 한번좀 네. 짚어주시면 어떨까 하는 네. 생각을 해봤습니다. 자, 어, VJ 노래방 <웃음> 어, 우리 사장님의 따님이시자 민생경제연구소장이신 우리 임세은 소장님과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 예. 경기 상승곡선 경기 상승곡선 함께하겠습니다. 반승원 경기도청 홍보 컨텐츠 팀장 연결됐습니다. 자, 반승원 팀장님. 네, 안녕하세요라는 정말 인사가 너무도 예 절실한 요즘입니다. 아, 안녕하시죠? 예, 예. 아니 그 코로나 19 신천지로 인해서 그 확진자 수가 폭증하다시피 했는데. 아 이거 어떡합니까? 이거 저 어, 경기도가 아주 초비상 상태일 것 같아요. 그렇습니다. 그래서 경기도에서 그 신천지 홈페이지에 게시가 됐죠. 네. 경기도에 소재돼 있는 신천지 모임 장소 주소를 음. 또 공개를 했고요. 음. 그리고 또 제보도 계속해서 저희가 받아왔어요. 음. 그래서 제보로 확보한 주소와 좀 차이가 있는 점 등을 크로스 체크 중에 있고요. 네네네. 예. 그래서 뭐 이미 공개된 장소는 다 방역 조치는 한 상태인데요. 네. 추가 제보도 여전히 받고 있습니다. 그래서 뭐 경기도민 여러분 또 대한민국 여러분 모두의 협조가 필요할 텐데요. 음. 예. 뭐 개인 위생도 여전히 철저히 해주셔야 되고요. 네. 그리고 저희 경기도에서는 또 마스크 매점 내석이 요즘 또 기승 아니겠습니까? 아, 글쎄 말이에요. 이런 위기 상황에서 말이죠. 정말 양심에 털이 난 거예요. 그러니까 네. 살려고 해도 살 수가 없어요. 그래서 예. 이 마스크 생산 물량 일부를 네. 공공기관을 네. 통해 거래하도록 하는 그 수급 조정 제도 강화를 지금 경기도가 정부에 건의한 상태입니다. 아. 그래요. 그래서 어느 정도는 이제 정부가 개입을 해서 네. 뭐또 빈약한 계층에서는 음. 마스크조차 구입하지 못하는 지금 사태가 벌어지고 있거든요. 네네네. 네, 그것을 어느 정도 정부가 개입해서 음. 정부를 통해서 거래가 될수 있도록 하는 방안을 권위했으니까요. 음. 또 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 아예 그냥 이참에 경기도청이 마스크 공장을 차리는 게 어떨까 하는 뭐 그런 생각도 해봤어요. 진짜. 예, 뭐 그럴 수 있다면이야. 예. 아니 뭐 오늘 민간 업체가 반발할 수는 있겠지만은 아니 이렇게 지금 이 시점에 가격을 그렇게 크게 올려가지고 그러니까요 수급이 안 되게 만드는 이런 행위는 이건 미연에 방지해야 될 텐데 하여간 뭐 그건 굉장히 좀 고민을 많이 해야 될 문제인데 요즘에 신천지가 지금 그 협조를 안 하고 있어요 방역에 네이 부분에 대해서 지금 경기도가 아주 매섭게 단호하게 지금 대응하고 있는 것은 참으로 잘하고 있는 일이다라는 생각을 안할 수가 없습니다. 네 앞으로도 뭐 최선을 다하겠습니다. 네 그래요. 하여튼 뭐좀 어려운 사정이 있거나 또 굉장히 혼자 힘으로 풀기 어려운 일들이 있으면 또 경기도청에 연락해서 네. 도움을 구하시면 좋겠네요. 경기도민이라면. 네 지역번호 031120번 콜센터로 어떤 문제든. 예, 문의하셔도 좋고요. 제보도 기다리고 있겠습니다. 네, 031120, 031120이고 또 서울은 02120, 아예 그냥 120 이렇게 네네. 전화를 하시면 되겠어요. 예, 아참 음, 이럴 때그 어느 때보다도 지방정부, 중앙정부의 역할이 정말 기뉴합니다. 예. 네. 알겠습니다. 자, 그래요. 어, 계속 지금 코로나19 확산 
사태 도청이 기민하게 대응하고 있고 아니 그 저기 뭐야 그 비상 그 비상 관리 체계는 24시간 가동되고 있는 거죠? 아 그럼요. 예, 저희 공무원들이 계속해서 교대 근무하고 있고요. 네. 계속해서 어뭐 주말, 네. 뭐 평일 할거 없이 계속해서 비상 대책 회의도 계속되고 있습니다. 네, 조치도 취하고 있고. 네. 아 그래요. 그반 팀장님도 그 목소리가 많이 안 좋으시네. 그뭐아 예, 뭐 건강상에 지금 문제는 없는데요. 네. 예, 저희도 뭐 주말에도 나가고 근무하고 있어서 아무래도 좀 예, 그리고. 아 걱정도 많죠. 모두 힘을 내야겠습니다. 예, 경무에 시달리고 있어요. 예, 알겠습니다. 자, 그럼 오늘 이야기 한번 펼쳐보도록 하겠습니다. 자, 경기도가 청정 계곡 복원 사업에 박차를 가하고 있는 거 알고 있는데 작년 여름에 정말 큰 이슈가 됐었어요. 그게 그렇습니다. 경기도가 지난해 스물다섯 개 시군 천사백 네 개의 그 불법 행위 업소를 적발을 했고요. 하청 계곡에 어, 그중에 주거용이라든지 이런 특수한 경우를 제외하고는 네. 1164개소를 철거 완료를 했어요. 아, 주거용이라고 하면 거기 아예 사시는 분들. 그, 그분들 저 사는 분들을 내쫓을 수는 없으니까. 예, 그런 예외인 경우 빼고는 네. 지금 철거를 완료했고 예. 올해도 또 계속해서 예, 남은 부분들을 음. 하청 불법 행위 감시 인력을 통해서 네. 지속 가능한 하청 계곡 환경 유지에 나서는데요. 예. 그래서 지금 하청계곡 지킴이를 모집하고 있습니다. 음. 경기도와 17개 시군이 되겠는데요. 네네네. 기간제 노동자 총 94명을 모집 중에 있습니다. 어, 예. 그러니까 도내 17개 시군의 주소를 둔 20세 이상 65세 미만의 신체 건강하고 야외활동 무리 없는 도민이면 누구나 악무할 수 있거든요. 음. 각 시군 통해 참여 신청이 가능합니다. 네네네. 알겠습니다. 17개 시군이라고 말씀하셨는데 어디입니까? 그러니까 고향 용인 안산 남양주 평택 파주 광주 하남 양주 안성 포천 의왕 음. 여주 양평 동두천 가평 연천이 되겠는데요. 네. 예, 각 시군별로 최소 2명에서 최대 12명까지 모집할 계획이에요. 네. 알겠습니다. 아, 17개 시군이 그러하군요. 예. 자, 그럼 어떻게 올해 1년 동안 활동하게 됩니까? 그렇죠. 그러니까 3월부터 10월까지 8개월간 하루 8시간씩 근무가 되겠고요. 음. 시장 군수가 직접 임명을 하는 겁니다. 네. 그래서 전문 감시 인력 양성을 위한 직무 교육을 받고 이제 활동하게 되지요. 네. 알겠습니다. 아이고, 너무 활동이 기대가 되고요. 점점 경기도 하천 계곡이 아름다워지고 있다 이런 얘기가 들리고 있어요. 네. 미철거 시설물들은 행락철 이전까지 장비가 완료될 수 있도록 추진하고요. 네. 또 지속적으로도 감시 단속 활동을 벌여서 청정계곡을 도민에게 환원해드리기 위해서 힘쓸 예정입니다. 예. 모집 관련 자세한 사항 궁금하신 사항은 경기도 홈페이지 참조해 주십시오. 음, 네 알겠습니다. 기대가 너무 크네요. 예. 자, 2020년 이제 새해가 시작되고 두 달이 다 돼갑니다만은 새해 경기도가 여러 가지 또 새로운 정책을 펼친다고 해서 관심입니다. 어떤 것들이 선보입니까? 예, 정말 많이 있는데요. 주로 도민 여러분들에게 직접적 영향이 있는 내용들만 좀 추려서 소개를 해드릴게요. 먼저 프리랜서 보호를 위한 그러니까 노동자와 유사한 지위에 있지만 근로기지법 적용을 못 받는 분들이죠. 프리랜서의 보호 및 피해구제 정책이 마련이 됩니다. 실태 조사를 통해서 경기도에 거주하거나 사업장을 두고 있는 프리랜서들의 계약 실태, 음. 계약 조건, 노동 환경을 파악해서 지원 정책을 마련할 계획이에요. 네, 알겠습니다. 프리랜서들 초우는 참 어렵죠. 얼마 전에 또 청주 방송의 프리랜서 PD가 참 비탄한 가운데 삶을 
마감했다는 소식도 들을 수 있었는데요. 그 사실 뭐 외국 같은 경우 선진국 같은 경우에 프리랜서는 많은 보수를 받으면서 일하는 사람들이죠. 내가 괜히 이 직장에 뭐 정규직으로 일해서 발목기고 하고 싶은 일 못하고 이럴 바에는 나 그냥 프리랜서로 일하겠다. 이러는 분들. 네. 이런 분들이 그렇게 결정할 수 있는 것은 많은 보수가 따르기 때문인데. 그렇죠. 네. 근데 우리나라의 그 비정규직 프리랜서들은 뭐 그냥 굉장히 불이익을 많이 받고요. 초도 형편없고 말이죠. 이 진작에 관심이 필요한 부분이 아니었나 하는 생각이 듭니다만은. 네. 그래서 프리랜서의 보호에 더 지금 귀를 기울이고자 하고요. 네. 또 청년들의 국민연금 조기 가입을 통해서 미래 설계 기반 마련을 유도하는 음. 경기 청년 국민연금 지원을요. 음. 경기도 생애 최초 청년 국민연금 지원 조례에 따라서 추진을 합니다. 네, 네, 네. 그러니까 경기도 거주 만 18세 청년으로 국민연금 최초 가입 보험료 9만 원이 지원이 되는 거예요. 어, 네네. 예. 그리고 또 청년들을 위한 복지로요. 청년들을 위해서 극심한 취업난 겪고 있는 돈의 미취업 청년들을 위한 면접 수당이 지원이 됩니다. 면접 수당 그렇죠 필요합니다. 예. 돈에 거주하는 만 18세에서 34세 이하 미취업 청년이 대상이 되겠고요. 네. 1인당 한 번에 3만 5천 원씩. 그러니까 음. 최대 6회에 걸쳐서 지원이 되니까 총 21만 원이 지원이 되는 거겠죠. 네. 그리고 또 취업 준비 중인 청년들을 위한 취업 지원 서비스도 제공이 됩니다. 네. 여전히 취업의 어려움을 겪고 있는 우리 청년들에게 여러모로 많은 지원이 구상되고 있는군요. 청년들에게 유용한 도움이 됐으면 하는 그런 바람 가져봅니다. 예. 네. 그리고 또 지난해 많이 화제가 됐던 그 수술실 CCTV요. 아, 그렇죠. 지난해 10월 전국 최초로 공공의료기관인 경기도의료원에 설치가 됐죠. 음. 그래서 이 CCTV를 민간병원으로 확대하기 위한 사업이 올해 실시가 되거든요. 네네네. 지원 희망하는 기관에 대한 수요조사를 실시해서 한개소당 음. 설치비용 3천만 원을 지원할 예정이고요. 네네네. 그래서 수술실 CCTV 민간의료기관 확대를 도모해 나갈 예정입니다. 음. 그리고 또 정신질환자 대상 그 외래 진료비용 음. 또 응급 입원 치료 비용이 확대 지원이 돼요. 어. 외래 진료 비용은 최대 월 3만 원, 행정 입원비는 최대 100만 원이 지원이 되는데요. 음. 초기 진단비도 40만 원 이렇게 해서 예 지원이 될 예정이니까 참고하시고요. 네. 예. 아 그리고 또 하나 반가운 소식은 그 학부모 교육비 부담을 줄이기 위한 교육의 공공성을 높이기 위한 네. 그 교복 지원 사업이 올해부터는 고등학교 신입생에까지 확대가 됩니다. 아이고, 저희 사실 제 아들이 이번에 중학교 들어가는데 아. 교복을 가져왔어요. 네. 그 얼마 드렸냐 했더니 뭐 무료로. 어, 무료로 그렇죠. 그 혜택을 받았다라는 얘기 예. 있었습니다. 예. 올해부터는 이제 고등학교도 네. 해당이 되니까요. 훨씬 더 부담이 덜하실 것 같습니다. 아이고, 우리 아들 저 고등학교 갈 때도 뭐 교복 걱정 안 해도 되겠네요. 그러니까요. 예. 그러니까 도내 중고교 1학년생 한테 25만 9천여 명에게 음. 30만 원 상당의 교복이 지원되는 거니까요. 네, 예. 네. 예, 훨씬 부담은 줄겠죠. 아이고, 기대가 큽니다. 예, 그리고 또 하나 반가운 소식은 청소년들의 교통비 부담을 줄이기 위해서 어. 교통비 실사 금액을 지역화폐로 지원을 합니다. 음. 그러니까 도내 만 13세 이상 23세 이하 음. 버스 이용객이 대상이 될 텐데요. 네. 연 12만 원 한도 내에서 지역화폐로 환급을 해줘요. 오, 그러니까 그래요. 하반기 시행이 되는데요. 예. 어, 하반기 시행이 시작이 되더라도 소급 적용해서 올해 사용액은 또 음. 지역화폐로 지원이 되니까 네. 이것도 꼭 확인해서 취하시기 바랍니다. 알겠습니다. 자 버스에도 변화가 아, 많이 생긴다 이런 얘기를 또 들었어요. 
예, 맞습니다. 스마트폰을 통해서 퍼스 승차대기 알림을 받는 건 물론이고요. 음. 무정차를 또 신고할 수 있게 돼요. 네. 그러니까 경기 버스 정보 앱을 통해서 음. 버스 승차대기를 선택하면 운전자에게 실시간으로 대기 여부를 안내해서 정차를 유도하는 음. 경기도 버스 승차대기 알림 서비스도 도입이 됩니다. 네. 그러니까 여러모로 좀 편리해지겠죠. 예. 아, 그래요. <웃음> 승차가 훨씬 용이해질 것이다. 이렇게 기대해도 되겠네요. 네. 이외에도 올해 달라지는 경기도 정책 여러 가지가 있는데요. 네. 오늘은 여기까지 소개를 해드리고요. 예. 다음에 또 기회될 때 유용한 정책들을 소개해드리겠습니다. 알겠습니다. 자, 새롭게 달라지는 경기도 도민들의 행복이 한층 업그레이드 되기를 바라는 마음 가져봅니다. 경기도청 홍보 컨텐츠 팀장 반승원 팀장님 수고하셨습니다. 고맙습니다. 야야야 잘 들어봐. 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야. 내 앞에 한 명. 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄. 거북입니까? 어이가 없네. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지. 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로 잡으세요. 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직. 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 바디로직. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 장용진의 하객진 여러분 안녕하십니까 장용진의 하객진 시작하겠습니다 이순신 장군에게 남은 마지막 12척의 배와 같이 국민 여러분들에게 이것이 마지막이다 라는 각오로 진실을 전해드리기 위해서 최선을 다하겠습니다. 오늘 먼저 첫 순서 들어가기 전에 윤석열 검찰총장 얘기를 좀 해보겠습니다. 윤석열 검찰총장이 20일 광주지검을 방문했습니다. 전날 열릴 예정이던 그러니까 19일 열릴 예정이던 전국검사장회의 그러니까 추미애 법무부 장관이 개최할 예정이던 전국검사장회의는 코로나19 때문에 열리지 않았습니다. 그러니까 혹시라도 이 코로나19와 관련해서 우리 검사장들의 모임이 악영향을 줄까 봐 이렇게 조심조심하는 그런 모습이었습니다만 윤석열 검찰총장은 코로나19하고는 아무 상관이 없었는지 오늘 광주를 방문했습니다. 광주는 문찬석 검사장이 지검장으로 있는 곳이죠. 공교롭게도 지금 윤석열 검찰총장이 지방을 방문했는데 한 곳은 부산, 한 곳은 광주였습니다. 한 곳은 그러니까 부산은 한동훈 검사장이 있고요. 또 광주에는 문찬석 검사장이 있습니다. 
두 사람 다 윤석열 검찰총장의 최고 신복이라는 사람들이죠 윤석열 검찰총장이 지방순실을 핑계 삼아서 자신들의 신복들을 쭉 둘러보고 있는 건 아닌지 그런 생각도 듭니다 한편 이 자리에는 광주 5.18 단체들의 방문도 있었습니다 특히 5.18 5월 어머니회 회원들이 윤 총장을 방문했는데요 이 전두환이 지금 광주 시민들 그리고 5.18 우리 희생자들을 모욕하는 그런 발언을 해서 또 그런 책을 써서 지금 재판을 받고 있지 않겠습니까 그런데 법정에도 잘 나오고 있지 않아요 하지만 검찰은 이 전두환을 그대로 놔두고 있습니다 바로 이 점을 따지기 위해서 우리 5월 단체 어머니들이 몰려갔는데 자 윤석열 총장 본척 만척했습니다 글쎄요 윤석열 검찰총장 대학 시절에 그 5.18을 일으킨 전두환에게 사형을 구형했다라고 해서 참 많이 알려졌었는데 글쎄 그때 그 마음 아직 가지고 있는지 궁금합니다 혹시 최근에 서초동 주변에 모여들고 있는 뭐 화환이니 뭐 지지 플랜카드 때문에 정치 뽕을 드신 건 아닌지 걱정스럽습니다 자 오늘 첫 번째 순서 시작하겠습니다 이첫 번째 순서 제가 윤석열 총장 얘기를 다시 한번더 준비했습니다 어, 지난 한주 동안 가장 뜨거운 뉴스라고 한다면 윤석열 검찰총장의 부인 김건희 씨의 주가 조작 연루설이었습니다 지난 2013년 경찰이 김건희 씨의 주가 조작 의혹과 관련해서 내사를 했는데 당시 금융감독원에서 제대로 된 자료를 주지 않아서 당시 금감원이 우리는 검찰하고만 거래하겠다라고 하는 바람에 수사를 더 하지 못했다라는 사실이 뉴스타파 보도를 통해서 전국에 알려지게 됐습니다 당시 내용이 이렇습니다 윤석열 검찰총장의 부인 김건희 씨가 주가 조작에 가담했다라고 하는 종목은 뭐냐면 도이치모터스라는 회사입니다 이 회사가 뭐하는 회사냐면 BMW, 벤츠 같은 이런 미국 독일제 독일제 고급 승용차를 수입해서 판매하는 회사입니다. 어, 이 회사의 주식을 이용해 가지고 이, 이 회사가 주식을 주가를 띄우는데 이, 죄송합니다. 이 도이치모터스가 주가를 띄우는 기 위해서 지난 2010년 4월부터 2011년 중반까지 주가 조작을 한 흔적이 나와요. 근데 그 과정에 김건희 씨가 개입을 했다라는 겁니다. 이 도이치모터스의 오너라는 사람은 권오수라는 분인데 이분이 이모 씨라는 주가 조작 선수를 만나서 주가 조작을 합니다. 그런데 이 과정에서 김건희 씨를 불러와서 김건희 씨가 이 주가 조작에 가담하게 했다는 거죠. 당시 김건희 씨는 도이치모터스 주식 40만 주 정도를 가지고 있는 것으로 알려져 있는데요 이 자신이 보유하고 있는 주식 40만 주에 현금 10억 원을 보태서 주가 조작의 실탄으로 사용하겠다라는 내용입니다 자, 여러분 이 정도면 은 수사를 해야 되지 않을까요? 당시 경찰은 왜 수사를 중단해야 했을까요? 그리고 금감원은 왜? 왜 자료를 넘겨주지 않았을까요? 금감원이 우리는 검찰하고만 거래하겠다라고 했다는데 글쎄요 저는 사실 이해가 안 갑니다 검찰이든 경찰이든 수사 자료가 필요하다면 넘겨주는 게 맞는 건 아닌가요? 왜 넘겨주지 않았을까요? 
이와 관련해서 검찰은 뭐라고 대답을 하고 있느냐 2010년 그러니까 주가 조작이 벌어졌던 2010년은 김건희 씨가 윤석열 총장과 결혼하기 전이다 결혼하기 전 일이기 때문에 우리는 잘 모른다 아이고 자 그런데 이런 얘기도 있습니다 그 무렵에 윤석열 총장이 김건희 씨랑 동거하고 있지 않았느냐 이런 의혹도 나와요 자뭐 동거고 뭐고 이런 거다 제껴 두더라도 그뭐 사실이 아니라 치더라도 그렇다면 2013년 결혼하고 난 다음에 2013년 그 당시 검찰, 경찰 수사는 왜 중단됐느냐 혹시 윤석열 총장이 거기 개입한 거 아니냐 2013년이면 은 윤석열 검찰총장이 한참 끝발 날릴 때예요 혹시 기억나십니까? 당시 최동욱 검찰총장과 함께 국정원 댓글 사건 수사팀장으로 수사를 한참 쥐락펴락하고 있을 때입니다 어, 그러니까 말 그대로 끝발이 있을 때죠 자 그렇다면 얼마든지 검, 경찰 수사를 무마시킬 수 있지 않았을까요? 자 이러니까 검찰에서 또 이렇게 얘기를 합니다 2014년부터 윤석열 검찰총장이 당시 박근혜 정부에게 밑보여가지고 전국을 좌천당한 상태에서 전전하고 있었다 그렇다면 그런 흠집이 있었다면 박근혜 정권이 가만히 놔뒀겠느냐? 자뭐 그럴 듯해요 하지만 그런 얘기도 있습니다 분명히 그 당시 문제가 있는데 왜 문제가 있는 게 분명한데 뭐 실제로 김건희 씨가 뭐 혐의가 없을 수는 있어요. 없을 수는 있는데 수사조차 안 한다는 게 이상하지 않습니까? 왜안 했을까? 그렇다면 김건희 씨 말고 윤석열 총장 말고 그 윗선이 또 연루된 거 아니냐라는 얘기도 있어요. 또 어떤 분은 그런 말씀도 하세요. 어 아니야 그게 아니고 검찰 내에는 A팀과 B팀이 있다. 정권에 따라서 A팀이 잘 나갈 때도 있고 B팀이 잘 나갈 때도 있는데 당시 윤석열 총장은 B팀이었다. 그리고 A팀과 B팀은 서로가 서로를 지켜준다. 그러니까 잘 나가고 좋은 자리를 차지하는 거는 정권에 하고 직접 연관이 있는 A팀이 할지 몰라도 B팀을 완전히 날려버리지는 않는다. 왜? 정권 바뀔 때를 기다려서. 그 B팀이 올라가면 또 A팀을 또 케어해주고 왜 그러느냐? 결국 A팀과 B팀은 둘다 검찰 조직을 지키기 위해서다 라는 얘기를 합니다 그런 사실 근데 그런 조직이 있긴 해요 검찰만 그런 게 아니고 사실은 국정원 조직도 그런 식으로 운영이 된다고 합니다 정권에 따라 가지고 A팀과 B팀이 서로 번갈아 가면서 실세가 된다는 거예요 그래서 그 정권 기간 동안에 어, 밀려난 쪽은 저기 저 아프리카 잠시 갔다가 오는 거예요 대신에 예, 자르진 않는다는 거뭐 이런 식으로 얘기를 한답니다 자 그런 주장을 하시는 분들 그렇게 해석하시는 분도 있어요 어쨌거나 여러분 이거는요 수사는 분명히 좀 해봐야 되지 않겠습니까? 그 당시 못했더라도 지금은 해야 되지 않겠습니까? 공소시효 앞으로 1년 남았습니다 이 1년을 함부로 뭐 허투루 보내지 말고요 우리 이걸 꼭 수사해야 된다고 생각합니다 자 그런데 저는 이번 김건희 씨의 주가 조작 의혹과 관련해가지고 언론의 태도가 정말 이해가 되지 않습니다 왜냐고요? 여러분 사실 이 윤석열 총장의 주가 조작 아니 윤석열 총장 부인의 주가 조작 의혹 요거는요 이번이 처음 나온 얘기가 아닙니다 예, 제가 들은 것만도 벌써 몇 번째예요 재밌는 얘기는 하나 해드릴게요 작년 6월쯤입니다. 그러니까 윤석열 검찰총장이 검찰총장 후보자로 딱 
지명, 지명이 됐을 때예요. 그래서 인사청문회를 앞두고 있을 때입니다. 제가 당시 그때 그모 종편에서 조금 잘 나갔거든요. 패널로 막 출연하고 그랬어요. 자, 어느 날그모 종편에 출연을 했을 때 바로 그 종편 소속의 어떤 부장이 그런 얘기를 하더라고요. 아, 윤석열 총장 얼마 못 갑니다. 부인 때문에 날라갑니다. 아니, 왜요? 이랬더니 아, 그 총장 부인이 말해요. 아, 신정아 씨랑 똑같아. 깜짝 놀랐습니다. 아니 무슨 소리예요? 학력 위조가 있어요. 그러니까 아유 그뿐이면 다행이게 주가 조작도 있어요. 야 깜짝 놀랐습니다. 그 뒤에도 그런 얘기가 또 들렸습니다. 모 신문사, 모 보수 성향의 신문사는 그와 관련된 확실한 증거를 확보하고 윤석열 총장에게 확인을 요구했다는 거예요. 자이 정도면은 적어도 이게 뭐 사실인지 아닌지를 떠나서. 많은 언론들이 알고는 있었다는 얘기 아니겠습니까? 자 그런데 이번에 김건희 씨 의혹이 딱 터지자 언론들의 태도가 어땠습니까? 마치 처음 듣는 것처럼 마치 이 일을 처음 들은 것처럼 아주 생소하다는 듯이 나오지 않았습니까? 그러면서 윤석열 총장 측의 해명을 실어주기 급급했습니다 도대체 왜 그럴까요? 이것도 이상, 이상하지 않습니까? 이 부분에 대해서 좀더 파봐야 되지 않을까요? 자 그러려면 여러분 공수처가 필요합니다. 공수처는 지금 7월에 출범을 앞두고 있는데요. 원래로 하자면 공수처가 착착착착 지금 준비 단계에 들어가야 됩니다만 여러분 안타깝게도 지금 총선이라는 정치 이슈에 발목이 잡혔습니다. 지금 자유한국당 아 없어졌죠. <웃음> 미래통합당 그, 그 당에서는 공수처 폐지를 자신들의 공약으로 내걸었습니다. 자 그러다 보니까 지금 공수처가 지지부진해요. 여러분 이번 선거 뭐 여러 가지 얘기가 나오는데요. 공수처를 계속해서 만들어 나가려면은 어떻게 해야 되는지 국민 여러분들께서 잘 판단해 주시기 바랍니다. 공수처 없애버릴 건지 아니면 밀고 나갈 건지 그래서 윤석열 총장 부인의 이 주가 조작 의혹 파헤치기 할 것인지 말 것인지 여러분 선택해 주시기 바랍니다. 자 여러분. 탄핵이란 말참 요즘 많이 듣고 있죠. 2016년, 17년 그때는 우리 국민들이 촛불을 들어서 박근혜 정권을 탄핵했습니다. 자, 이 탄핵이란 말그 뒤로 참 우리 국민 그렇게 듣고 싶어하는 말은 아니었던 것 같습니다. 물론 뿌듯한 민주주의의 역사이긴 하십니다만 대통령을 중간에 이렇게 내쫓았다는 걸싹 유쾌한 기억은 아니잖아요. 자, 그랬는데 그 탄핵이란 말을 미국 때문에 또 한참 많이 들었지 않습니까? 그 트럼프 대통령 계속해서 탄핵, 탄핵, 탄핵 하더니 얼마 전에 이제 탄핵에서 벗어났죠. 자, 그런데 이번에 또다시 미래통합당, 이 자꾸 이름이 입에 착착 안 붙네요. 자유한국당이 입에 착착 붙었었는데, 예. 어쨌거나 자유한국당인지 뭐 미래통합당인지 하여튼 그쪽 동네 사람들이 또 탄핵이란 말을 거론하기 시작합니다. 어, 심재철 미래통합당 원내대표가 19일 CBS 김현정의 뉴스쇼에 출연해가지고 총선에서 일당이 되면은 탄핵을 추진하겠다라고 공언을 했습니다. 예. 누구를? 예, 문재인 대통령을 탄핵하겠다. 자기들이 일당이 되면은 문재인 대통령을 내 쫓겠다. 이겁니다. 이게 이번에만 나온 얘기가 아닙니다. 
구구 성향의 변호사 단체 한변이라고 있어요 한반도 인권과 통일을 위한 변호사 모임이라는 곳인데 이곳에서는 19일 문재인 선거법 위반 고발장이라는 것을 대검찰청에 접수시켰습니다 선거법 위반 고발장? 예, 결국 뭡니까? 이 울산, 울산시장 선거 과정에서 청와대가 선거에 개입했고 그 선거 개입은 문재인 대통령의 묵인 혹은 적극적인 지휘하에 이루어졌다라는 겁니다 그러니까 뭡니까? 탄핵을 해야 된다 이 주장을 하고 있는 거예요 자, 얘들뿐만 아니에요 심재철 의원 같은 경우는 이번에 탄핵이란 말을 입에 올린 게두 번째예요 뿐만 아니라 이 한변 역시 공식적으로 접수한 게 이번이 처음이지 그 전에 여러 차례 자신들이 성명서를 통해서 문재인을 탄핵해야 된다라고 주장했던 사람들입니다 자, 그것뿐만 아닙니다 여러분 혹시 서초동 한번 가보셨어요? 서초동에 대검찰청과 서울중앙지검 사이에 그 서초대로 거기를 딱 가보세요 양쪽 길이 뭐라고 되어 있는지 문재인 탄핵하라고 난리야 자, 이게 뭔 말하는 거냐 지금 보수 세력들은 이번 총선을 뭘로 보고 있다? 문재인 대통령, 문재인 정권을 잡아뜨릴 기회로 보고 있다라는 겁니다 자, 그렇다면 은 지금까지 이 보수 세력들이 왜 주구장창 작년 7월부터 조국 전 장관과 그 가족을 물고 늘어들어지더니 유재수 의혹을 들고 나오더니 그러다가 울산시장 문제를 또 들고 나오는 이유, 이유가 나온 겁니다 이런 문제를 계속해서 끌고 나와서 선거 때까지 끌고 들어가고 그걸로 결국에는 자신들이 문재인 대통령을 몰아내겠다 이 계획을 이미 세워뒀던 겁니다 이것은 검찰의 계획임과 동시에 이 보수 세력들, 극우 세력들, 수구 세력들의 계획이었던 겁니다 이 얘기가 사실은 좀 오래전부터 나왔었어요 한 두어 달은 됐을 겁니다 어떻게 보면 그 이전부터 이 계획이 착착착착착 진행되어 왔는지도 몰라요 자, 이렇게 되면 이번 선거의 주요 이슈가 뭐가 되느냐 바로 문재인 대통령을 탄핵하느냐 마느냐 그것이 바로 이번 선거의 주요 이슈, 핵심 이슈가 될 가능성이 매우 커졌습니다 아시다시피 탄핵은 국회가 해야 돼 국회가 탄핵소출을 해야 되죠 그러면 헌법재판소가 탄핵 심판을 해서 결정을 합니다 대통령을 탄핵하기 위해서는 국회의원 3분의 2, 제적 3분의 2의 동의가 필요합니다 그리고 헌법재판소에서는 재판관 9명 중에 6명이 탄핵에 동의를 해야 합니다 자 그렇게 되면 은 탄핵 소추가 되는 그 순간에 문재인 대통령은 문재인 대통령은 직무에서 손을 떼야 됩니다 자, 그리고 최장 90일 동안 탄핵 심판이 진행이 될 텐데요 그 기간이 어떻게 될것 같습니까? 엄청난 혼란 벌어질 것 같지 않습니까? 자, 여러분 이번 선거가 정말 중요해졌습니다 단순히 그냥 국회의원 선거 정도가 아니고요 이거는 정말 대한민국의 향후 수십 년을 좌우할 중대한 기로가 되게 됐습니다 분수령, 갈림길이 될것 같습니다 자, 어떤 분은 그런 말씀도 하세요 차라리 잘 됐다 
지금 저 보수 세력들, 검찰의 실제 목적이 문재인 대통령을 내쫓는 것이라는 게 이미 명확해지지 않았느냐. 그렇다고 본다면, 그렇다고 본다면 차라리 잘 됐다. 오히려 윤석열 검찰총장의 검은 속내가 무엇인지 훤히 드러난다. 자, 그러고 보면요. 윤석열 검찰총장이 대권 후보 순위에서, 예, 어, 갑자기 2위로 등극했다는 거, 여러분, 그냥 넘길 일이 아닌 것 같죠? 예, 바로 그렇습니다. 자신들은, 그 사람들은, 아니, 윤석열은 다 계획이 있었던 겁니다. 여러분, 자, 이제 우리가 정신을 바짝 차려야 할 때가 됐습니다. 네, 19일입니다. 그러니까, 이명박 전 대통령이 항소심에서 징역 17년을 선고받고 재수감됐습니다. 서울고등법원 형사 1부에서 판결을 내렸는데요. 징역 17년에 벌금 130억 원, 추징금 57억 8천만 원을 선고했다고 합니다. 벌금 액수가 좀 늘었어요. 50억 정도가 늘었어요. 아, 죄송합니다. 추징금 액수가 늘었습니다. 51억 원 정도가 추가가 됐고요. 어, 형량도 1심에 비해서 2년이 더 늘어나게 됐습니다. 왜 이렇게 늘어나게 됐느냐? 1심에서는 뇌물액이 119억 원이었는데 예, 이것에 51억 원이 추가가 됐습니다. 이게 뭐냐? 이 삼성이 이 미국에서 진행되고 있는 BBK 소송에 삼성이 소송 비용, 정확하게 말하자면 변호사 비용을 대납을 해줬거든요. 그 대납해준 변호사 비용이 고스란히 예, 뇌물이 된 겁니다. 그래서 뇌물로 인정이 되면서 추가적으로 형량도 늘고 추징금도 늘어났습니다. 보니까 당시 이명박 전 대통령은 자신이 재수감될 거라고 생각을 못했던 모양이에요. 법정에서 재수감 명령을 내리자 그 자리에서 약 7분 동안 멍하니 있었다고 합니다. 예, 자리를 뜨지 못했다고 합니다. 그러니까 아마도 이명박 전 대통령은 자신이 이번에는 무죄 선고를 받거나 그게 아니라면 은 적어도 법정 구속되지는 않을 것이다 라고 생각했던 것 같아요 왜 보통 보석으로 한번 풀려나면 은 대법원 확정 판결이 날 때까지는 재수감하지 않는 그런 경우도 있거든요 그러니까 아 나도 뭐 설마 재수감이 하겠어? 라고 생각했던 것 같아요 실제로 출석할 때 이명박 전 대통령 어떻게 오셨는지 아세요? 예, 지지자들하고 막 악수하고 아주 가벼운 분위기로 왔, 왔다고 합니다 자 그런데 갑자기 법정에서 예. 재수감, 법정 구속 결정을 내려버리니까 본인으로서는 엄청나게 당황했겠죠. 아니 도대체 이명박 전 대통령은 뭘 믿고 이런 생각을 했을까요? 자, 그럴만한 이유가 사실 좀 있었던 것 같아요. 왜냐하면 이명박 전 대통령은 이 자신에게 적용된 뇌물 혐의 중에서 삼성의 뇌물 혐의를 적극적으로 부인을 해왔습니다. 그러니까 사실 이명박 전 대통령의 뇌물 혐의 중에서 가장 큰 액수를 차지하는 것이 바로 삼성 뇌물이었거든요. 그러니까 삼성이 이명박 전 대통령한테 소송 비용을 대납한 것도 있고 그밖에 여러 가지 뇌물을 줬다 이런 정황이 많이 있었습니다. 이와 관련해서 이명박 전 대통령은 사실이 아니다라고 이렇게 주장을 했어요. 자 그래서 1심에서는 그렇게 다투지 않았는데 2심 항소심에서는 삼성 측의 증인을 적극적으로 요구를 했습니다. 그것뿐만 아니죠. 이 미국에 사람을 보내가지고 삼성이 대납했다고 하는 소송 비용 이게 사실이 아니다라 사실인지 아닌지 확인해달라라는 요구를 합니다. 
근데 여러분 아시겠습니다만 미국에 있는 그뭐 어느 법률회사 그러니까 로펌이 로펌이란 데가 우리나라 소속이 있는 회사가 아니잖아요. 우리나라 법원이 뭐좀 알려주시오라고 해서 뭘 보낸다고 해서 그 로펌이 네 하고 뭐 증명서 같은 걸 써줄 것 같아요? 안 써줘요. 그러네. 자, 이명박 전 대통령은 이걸 노린 것 같아요. 그러니까 미국에 가서 사실 확인 조회를 좀 해오면은 그게 한국에 도착하는데 아무리 빨라도 2년은 걸린다라고 생각했던 것 같아요. 초고속으로 와도 1년은 걸린다. 그럼 그동안에 여러분 보세요. 지금 계산을 잘 해보세요. 그러면 총선할 거 아니에요. 자기들은 총선에 이긴다고 생각을 해. 아니, 아까 심재철 의원 같은 사람이 왜 문재인 대통령 단핵한다고 그러겠어요 자기들이 총선에서 이긴다고 생각하기 때문이에요 어느 정도로 이긴다? 문 대통령을 탄핵할 수 있을 정도로 즉 제적 과반수 3분의 2 혹은 그 근처까지 갈수 있다고 생각하는 거예요 그러니까 이명박 전 대통령 입장에서는 뭐 시간을 좀 끌면 된다라고 생각했던 겁니다 그러니까 어떻게? 미국에다가 사실 적용해 주세요라고 재판부에다 억지를 쓴 거예요 자 재판부가 어처구니가 없죠 검찰이는 증거만 보더라도 아 이것만 가지고도 충분히 인정이 가능한데 아휴 그래 전직 대통령이 저렇게 주장을 하시니 좋습니다 한번 해봅시다 라고 했어요 자 그런데 이변이 생겼습니다 미국의 로펌, 로펌이죠 에이킹 검프라는 회사가 예 우리나라에서 이 사실조회서를 보내자마자 곧바로 답을 해 보내줍니다 근데 이게 우리나라에서 왔다 갔다 하는 이런 사실조회서는 어떻게 하느냐면 우리 법원이 바로 보낼 수 있는 게 아니에요 우리 법원이 대한민국 정부 행정부에다 보내고 행정부에서 법무부에서 보내면 은 법무부가 다시 외교부로 보내요 외교부가 미국에 있는 주미한국대사관에 보내고 주미한국대사관이 미연방정부에 보내고 미연방정부가 주정부로 보내고 주정부가 또 해가지고 결국 그렇게 거쳐 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 거쳐서 로펌까지 가는 겁니다 돌아올 때도 똑같은 길로 돌아와요 그러면 오늘 도착해서 오늘 바로 써준다고 해도 한참이 걸리겠죠 그런데 이번은 정말 신속했습니다 6개월이 채안 걸렸던 거예요 이명박 전 대통령으로서는 황당하죠 이렇게 빨리 올 리가 없는데 그래서 법정에서 또 어거지를 씁니다 이렇게 빨리 올 수가 없다 다시 해달라 자, 이거를 법원이 받아들이지 않았던 겁니다 자, 근데 이명박 전 대통령은 이 상황까지도 자신이한테 그런 희망이 있다고 생각하대요. 법원이 이렇게 빨리 제 다시 해서 이렇게 사실 조회도 안 하고 하는 거는 크, 나를 배려해서 그런 거야. 나한테 결국에는 무죄를 때려줄 거야. 라고 착각을 했던 것 같습니다. 그래서 자신이 재수감 되는지도 모르고 아주 가벼운 차림으로 왔다고 해요. 자, 누가 그런 얘기를 합니다. 풀려났다가 다시 수감이 되면 정말 힘들다 두 배로 힘들다라고 하는데 이명박 전 대통령 아마 두 배로 힘들지 않을까 하는 생각이 듭니다 부디 어디 편치 않고 아프지 마시고요 건강하게 수감 생활 잘 하시기 바랍니다 자 이번 주를 뒤흔든 또 아주 핫한 소식이 또 있었습니다 민주당의 이 공천과 관련된 소식이었는데요 잘 아시다시피 김남국 변호사와 금태섭 국회의원 사이에 불꽃 튀는 설전이 있었습니다 김남국 변호사는 여러분 잘 아실 겁니다 뭐 종편에도 많이 출연을 했고 그뿐만 아니라 여러 
뭐 프로그램이나 TV, 라디오를 종횡무진 유튜브까지 하면서 정말 많은 분들에게 신뢰감을 주고 있는 변호사죠. 그리고 지난해 이 촛불 집회 때이 촛불 집회에서 사회를 보기도 했었습니다. 말 그대로 우리 국민들과 함께하는 현장에서 발로 뛰는 그런 변호사라고 할수 있겠고요. 어, 여러분 잘 아시겠습니다만 나경원 의원에 대한 열 모두 열 차례 고소 고발 시민단체들이 하지 않았습니까? 그 고소 고발에 직접 당사자가 우리 김남국 변호사이기도 합니다. 이 김남국 변호사가 얼마 전에 민주당에 입당했죠. 어, 지역구는 정해지지 않았는데 김남국 변호사가 강서갑을 선택했습니다. 강서갑 어, 누가 있는데라고요? 예, 금태섭 의원 현역 의원으로 금태섭 의원이 있는 곳입니다. 그러니까 김남국 변호사는 금태섭이라는 어떻게 보면 약간 거물급 인사죠. 뭐 초선 의원이긴 합니다만 어, 국민들한테 많이 알려지는 그런 사람 아닙니까? 또 나름 뭐 자신이 그 신념을 가지고 당론과 다른 주장을 할수 있는 그런 사람이다 이렇게 알려지지 않았습니까? 자 그런 거물급 인사한테 도전장을 딱낸 겁니다 글쎄요 저는 약간 무모하게 보였어요 김남국 변호사가 뭐 종편이고 뭐 TV고 유튜브고 이런 데서는 좀 유명할지언정 그래도 이게 정치라는 게 세력이 있어야 되는 거 아닙니까? 예? 자기 조직도 좀 있어야 되고요 그런데 생판 모르는 자기가 그렇게 잘 알지도 않는 자기 조직도 없는 그 강서 갑에 왜 나갔을까? 아 저는 사실 솔직히 김남국 변호사가 동작 을에 나오길 바랬어요. 동작 을이 중앙대가 있는 곳이잖아요. 김남국 변호사가 중앙대 출신이지 않습니까? 그러니까 거기 나가면은 그래도 동문들의 힘이라는 게 있을 수 있지 않습니까? 그래서 야 김남국 변호사 거기 나가면 좋겠다. 그리고 동작 을에 누가 있다? 나경원이 있다. 그러면 딱 매치 딱 맞지 않습니까? 빅미치잖아요. 그래서는 야 이거 동작 의림 좋겠다라고 생각했었습니다. 오히려 거기 낫다라고 생각했었어요. 그러니까 적어도 동작 의뢰 가면은 예선 전통과는 좀 수월하지 않겠느냐는 생각이었거든요. 그런데 강서 갑을 간다. 이거는 사실 예선 전부터 상당히 힘든 그런 고비가 되는 겁니다. 그래서 야왜 해피리면은 그렇게 힘든 길을 택하니라고 했는데 야 금태섭 의원의 생각은 좀 달랐던 모양입니다. 김남국 변호사가 공천을 신청했다는 소식을 듣자 펄쩍펄쩍 뛰면서 난리를 쳤습니다. 왜 이번 선거를 조국 대 반조국 프레임으로 가려고 하느냐? 그게 무슨 소리예요? 예, 참 황당했습니다. 그러면서 김남국 변호사는 친조국이기 때문에 공천을 줘서는 안 된다. 이런 황당한 얘기를 해요. 그뿐만 아닙니다. 그런 얘기를 누구한테 됐다? 민주당 국회의원들한테도 다 얘기를 하고 다닌 거예요. 의원 총회에서 그런 얘기를 한 겁니다. 그래서 조국 반조국 프레임으로 가면 안 된다. 뭐 이런 얘기. 아니, 조국 반조국 프레임을 누가 만들었다 그래요? 금태섭 의원이 말하기 전에는 아무도 그런 프레임 말한 사람이 없었거든요. 그런데 오히려 금태섭 의원이 그 얘기를 하는 바람에 조국 반조국이란 프레임이 이제 이번에 선거의 초반 이슈가 되고 말았어요. 이 금태섭 의원, 이거 저기 해당 행위한 거 아닙니까? 아니 기껏해야 정치 초짜 정치 초짜인 변호사 그거 하나 이기려고 그 난리를 쳐야 됩니까? 그렇게 당을 흔들어놔야 되겠어요? 또 이해가 안 갑니다. 자 여기서 끝났으면 또와 그러려니 하겠습니다. 자 오늘 말입니다. 재밌는 게 하나 떴어요. 네. 그 민주당 국회의원들 현역 국회의원들이 모이는 이런 단체 카톡방이라는 데가 있는 모양이에요. 자, 그 단체 카톡방에서 오고 간 내용들이 
그대로 TV 조선에 그냥 있는 그대로 그냥 토시 하나 안 틀리고 그냥 그대로 방송이 나가버렸습니다. 이재정 의원이 뭐라 그랬다. 또 김무순 의원이 뭐라 그랬다. 거기에 또 금태섭 의원은 뭐라고 반박했다. 뭐 이런 얘기가 왔다 갔다 이게 다 나가버려요. 황당하지 않습니까? 어떻게 내부통신망 그것도 의원들끼리 모여있는 단체 카톡방에서 일하는 얘기들이 그렇게 고스란히 나가죠? 자 그런데 여러분 저는 이 상황을 보고 난 다음에 뭔가 딱 와닿았어요 내부 통신망이나 내부 논의 내용을 외부로 흘려서 언론 플레이를 하는 건 누가 잘한다? 예, 검찰이죠 누가 그 카톡 내용을 내보냈는지는 모르겠으나 야, 검찰이 하는 것을 그대로 닮았습니다. 그죠? 여러분 생각을 해보세요. 검찰발 기사들 중에 정말 순수하게 검찰발 기사 대표적인 게 뭡니까? 검찰 내부 통신망에 이런 글이 올라왔더라. 그러면서 누가 댓글을 뭘 남겼고 시시콜콜하게 올라와가지고 하잖아요. 검찰 내부 통신망을 기자들이 어떻게 알아? 검사가 흘려줬으니까 알지. 그잖아요? 그 뭡니까? 검찰이 자신들한테 유리한 언론 플레이를 하기 위해서 그 내용을 흘려준 거거든요. 그것도 왜 그냥 흘려줬겠어요? 아니죠. 자신들이 유리하게 약간 마사지를 한 다음에 흘려줬겠죠. 자, 근데 이번 TV조선에 나온 민주당 국회의원들의 내부 단톡방, 단톡방 내용을 보면은 딱 그래요. 어떻게 분명, 자세히 읽으면은 금태섭 의원을 지적하고 비판하는 내용인데 그냥 척 보면 마치 김남국을 비판하는 그런 내용같이 보이거든요 한마디로 말해서 역시 마사지가 좀 됐다는 얘기죠 이거 역시도 검찰이 너무 잘하는 일입니다 저는, 저는 이런 표현을 써요 검찰에서는 상용화된 정치공작수법이다 상용화된 정치공작수법, 기법 어, 정치공작기법 자 누가 했을까요? 확 와닿지 않습니까? 자, 자 이렇게 되면은 글쎄요 이거 앞으로 어떻게 처리하는 게 좋을지 참 가깝합니다. 금태섭 의원은 이 김남국 변호사의 사퇴를 요구하고 있는 모양인데요. 예, 제가 볼 때는 사퇴할 사람은 따로 있는 것 같습니다. 네, 20일 예, 20일 법원에서 아주 중요한 판결이 나왔습니다. 이 전남편을 살해한 혐의로 재판을 받고 있던 고유정이 1심에서 무기징역을 선고받았다라는 소식입니다 많은 분들은 고유정 같은 사람이면 이거는 사형을 선고해야 된다라고 주장하신 분들이 많았어요 하지만 법원에서는 무기징역을 선고했습니다 뭐 어떤 분들은 이에 대해서 정말 법원이 너무 손방망이 처벌했다 어쨌거나 뭐 무기징역은 해봤자 한 20년쯤, 25년쯤 되면 나오지 않느냐 옛날에는 실제로 20년 정도 복역을 하면 은어 풀려나기도 했어요 가석방이 되기도 했어요 근데 요즘은 한 30년 정도는 살아야지 뭐 가석방을 시켜준다고 그러는데 어쨌거나 뭐 20년, 30년 뒤에 나오는 거 아니냐 뭐 고유정 지금 나이가 있긴 한데 뭐 할머니가 되더라도 나오는 거 아니냐라고 이렇게 참 안타까워하십니다 근데 저는 사실 고유정이 무기징역이 선고될 것이라고 어느 정도 예측은 했었습니다 왜? 고유정의 범행이 요참 잔혹하게 이럴 데가 없습니다 자신의 불행을 전남편 탓으로 돌리고 
그것을 복수하기 위해서 전 남편을 살해했어요. 목적 자체가 대단히 대단히 불량합니다. 뿐만 아니라 범행 수법이 잔인하죠. 예, 사람을 이렇게 죽인 것도 모자라서 시신을 훼손하고 시신 훼손한 것을 바다에다 뿌려버렸죠. 유족들이 그 시신도 찾을 수 없게끔 만들어버린 거예요. 자, 그뿐만이 아닙니다. 범행을 저지르는 공간에 자기 아들이 있었어요. 글쎄요, 그 아들은 평생 동안 글쎄 모른 글쎄 모를 수도 있는데 저는 모르기 어렵다고 보거든요. 아마 그것은 두고두고 자신의 그 트라우마로 남은 게 가능성이 큽니다. 애 엄마가 애기 엄마가 이런 짓을 한다는 게 여러분 이해가 되십니까? 저는 도무지 이해가 안 가요. 예. 네. 자 그뿐만이 아닙니다. 미리 이걸 준비를 했죠. 그리고 반성하지 않아요. 그리고 오히려 내가 범행을 저지른 것은 남편이 날 성폭행했기 때문이다. 성폭행 하려 했기 때문이다. 라고 오히려 피해자한테 책임을 뒤집어서 씌워요. 뭐, 어디, 뭐, 하나라도 봐줄 수 있는 데가 없어요. 그러니까 사형을 선고하는 게 맞다! 라고 주장하시는 분들 그 주장에 이해가 충분히 갑니다. 자, 그런데요. 우리 법원의 판결에 보면은 이런 내용이 있습니다. 대법원 판결인데 범인의 연령, 직업과 경력, 성행, 지능, 교육 정도, 가족관계 쭈쭈쭈쭈쭉, 뭐 범행의 사전 계획 의무 준비 정도 쭈쭈쭈쭈쭉 하다가 피해자의 수와 피해 감정이라는 내용이 들어갑니다. 즉 뭐냐면은 피해자가 한 명이면은 사형을 선고하지 말라는 의미가 되는 겁니다. 비록 범행 수법이 잔인하고 뭐 결과가 너무 심각할 뿐만 아니라 범행 동기가 불량하고 충분히 교육 대학까지 받은 대학 교육까지 받은 사람이 한 거니까 나쁘죠. 더 이상 봐줄 건 덕지 하나도 없지만 그래도 피해자 숫자가 한 명인 거 아니야. 그러니까 이런 경우에는 사형을 선고하지 마라라는 게 있습니다. 실제로 여러분은 몇년 전에 그 어금니 아빠 기억하시죠? 어금니 아빠 같은 경우 그 사람도 보면 정말 나빠요. 자신의 성적 욕구를 채우기 위해서 딸의 친구를 납치해가 죽였거든요. 어, 정말 나쁘죠. 그런데 그 사람의 경우에 1심에서는 사형이 나왔는데 2심에서는 무기징역이 나왔습니다. 왜? 아까도 말씀드렸듯이 피해자의 숫자가 한 명이거든요. 자, 그렇기 때문에 이번에도 아마 제가 볼 때도 무기징역이 나올 것 같다고 생각했어요. 다만 예외가 있죠. 어떤 경우 고유정이 의부다들도 죽인 것이 확인이 된다면 의부다들 살해 부분이 유죄가 된다면 아마 사형이 날 것이다. 저는 그렇게 판단했거든요. 근데 아, 뭐 안타깝다고 볼 수도 있을 것 같은데 네. 고유정이 의부다들을 살해한 부분에 대해서는 유죄가 인정되지 않았습니다. 재판부는 의심스럽지만 의심스럽지만 유죄로 인정할 만한 근거가 충분하지 않다라고 판결을 내렸습니다. 간접 증거만 가지고도 얼마든지 유죄 판결할 수 있는데 지금 간접 증거만 가지고는 이 아이가 죽은 아이가 다른 이유로 사망했을 가능성도 있다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 유죄를 선고할 수 없다라고 판단했습니다. 그래서 고유정은 참 아슬아슬하게 아슬아슬하게 사형을 면했습니다. 이 사형이라는 게 그렇습니다. 우리 대법원에서는 이렇게 판단을 내리고 있어요. 사형은 인간의 생명 자체를 영원히 박탈하는 냉엄한 궁극의 형벌로서 문명, 문명국가의 이성적 사법제도가 상정할 수 있는 극히 
예외적인 형벌이다. 따라서 정당화될 수 있는 특별한 사정이 있다고 누구라도 인정할 만한 객관적인 사정이 분명히 있는 경우에만 허용된다. 자, 바로 이런 점들을 들어서 어, 법원이 고유중에게 무기징역만을 선고했습니다. 어, 많은 분들이 아쉬워하실 것 같고, 같기도 하고요. 저 역시도 조금 안타깝다라는 생각이 듭니다. 하지만 어, 이번만큼은 뭐 저도 이 법원의 판결을 어느 정도 수긍할 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 에, 지난 19일에는 여러 가지 재판이 있었습니다. 아까 말씀드렸듯이 이명박 전 대통령의 항소심 판결이 있었죠. 그래, 징역 17년. 그래서 우리 박, 이명박 전 대통령이 박근혜 전 대통령과 함께 예, 나란히 감옥에서 지내게 됐습니다. 어, 그런데 그날 이 타다 사건에 대한 1심 판결도 있었습니다. 타다. 예. 뭔지 아시죠? 이 타다를 운영하는 사람은 이재웅 소카 대표인데요. 이 이재웅 씨가 이 법원에 여객 운수 사업법 위반 혐의로 재판을 받아왔습니다. 이게 타다라는 게 사실은 렌터카거든요. 렌터카인데 렌터카는 그 운전사를 제공할 수가 없어요. 운전기사를 제공할 수가 없는데 이 타다의 경우는 운전기사를 제공하는 거죠. 그래서 마치 운영하는 게 택시처럼 운영하고 있다. 그래서 콜택시다. 라고 해서 검찰은 이 타다를 기소를 했었습니다. 근데 어쨌거나 이 4개월 동안 1심 재판 결과 무죄가 선고됐죠. 자, 그런데 이날 무죄가 선고되자마자 이 법조계에서는 겁봐 검찰이 이럴 줄, 이럴 줄 알았어 검찰이 그래서는 안 됐어 라는 지적이 나오기 시작합니다 왜 그럴까요? 예, 네. 여러분 우리 시간을 잠시 몇달 전으로 돌아가 보겠습니다 작년 10월이죠 작년 10월 검찰이 이 타다를 처음 기소할 때로 돌아가 보겠습니다 그 무렵 이 타다 이재용 대표는 택시업계와 협상을 한참 진행하고 있었어요 타다가 좀 양보를 하고 택시업계도 좀 양보를 해가지고 우리 사회적 대타협을 하자. 이게 국, 국토교통부가 중간에 중재를 서고 대통령이 적극적으로 후원을 하고 해서 이게 지금 협상 테이블이 열리고 있었어요. 그러니까 뭐냐면 그렇습니다. 이 타다라는 것이 4차 산업혁명으로 인해서 생긴 새로운 직, 업종이잖아요. 그러니까 이 새로운 업종이 기존의 업종하고 융합할 수 있고 서로 타협해가지고 서로의 영역을 지켜줄 수 있는 이런 좀 사회적 대타협의 자리를 만들자는 게 바로 그 협상의 어떤 목적이었습니다. 사실 맞는 거 아닙니까? 항상 보면은 그래요. 새로운 산업이 등장하면은 어떤 산업은 쇠락하기 마련인데 그 과정에서 엄청난 문제들이 생깁니다. 뭐 기업이 몰락하는 건 물론이고요. 그 기업에서 다니고 있던 노동자들은 직장을 잃게 됩니다. 직장을 잃게 되면 많은 사람들이 또 예, 가난해지게 되죠. 이런 문제들이 생기니까 이런 부분에서 이게 어쩔 수 없는 한쪽은 뜨고 한쪽은 지는 사업이지만 이좀 서로가 한쪽이 얻는 이득을 좀 한쪽이 나눠가짐으로써 그러니까 한쪽이 얻는 수익 뜨는 해가 얻는, 얻는 수익을 지는 해한테 조금 나눠줘가지고 이 과도기를 잘 건너가자 이거 아니겠습니까? 자 이렇게 협의가 잘 되고 있는 와중에 갑자기 검찰이 타다를 기소하면서 이 협상 자체 판 자체가 깨져 버렸어요. 아니 그렇지 않습니까? 내가 지금 협상을 하고 있는데 에? 갑자기 검찰이 나를 기소를 해버렸어. 그럼 이 협상을 하겠어요? 에이 때리쳐. 이렇게 되는 거 아닙니까? 
그 당시에 국토부는요 타다하고 협상관까지 다 마련해놨어요. 이게 조인식만 하면 되는 상황이었거든요. 근데 그거 완전히 다 백지 조각, 휴지 조각이 돼버렸습니다. 왜? 누가 검찰이 기소하는 바람에 그렇게 됐다고요. 그러니까 황당하지 않습니까? 정부 입장에서 이게 문제를 좀 사회적 갈등을 잘 풀어보려고 했는데 이 검찰 때문에 이게 뭐 하는 거냐고요. 그래서 김현미 국토교통부 장관이 그때 유감을 표명했습니다. 아니 지금 이거 잘 진행되고 있는 와중에 검찰이 이렇게 갑자기 확 치고 나오는 바람에 일다 깨져버렸다. 자, 그러니까 검찰이 아주 황당한 변명을 합니다. 아니, 두 달만 기다려 달래매. 그래서 우리 두달 기다렸다? 그래서 기소했는데 뭐? 자, 근데 여러분, 당시 국토교통부가 두달 정도 기다려 달라라고 얘기했던 건 맞아요. 근데 그 말은 뭐냐? 정말 딱두달 뒤에 기소하라는 얘기가 아니고요. 두달 정도 여유를 두고 그두달 사이에 협상이 잘 풀리면 이걸 사법적으로 풀 일이 아니지 않느냐 사법적으로 풀지 말고 우리 사회적 타협과 양보를 통해서 해결합시다 두 달만 시간을 주시오 그 사이에 내가 합의를 볼게요 이 얘기잖아요 그럼 합의를 봤으면 기술을 하지 말아야죠 두 달만 기다려달랬다고 두달 뒤에 탁 기소하면 그건 뭡니까 이거 그래서 그 당시에도 무슨 얘기가 나왔다? 검찰이 대통령한테 대놓고 대들었다 대통령한테 덤벼들었다라고 그런 평가가 나왔습니다 아니 정확하게 말하자면 문재인 대통령의 치적을 하나 없애버리려고 대놓고 회방을 다았다라는 얘기가 나왔어요 자, 그런데 뭐 검찰은 뭐법 위반인데 뭐 어때? 그래서 내가 기소했는데 뭐 우리는 법을 지켰어 라고 주장을 했어요 자, 그 결과 뭡니까? 무죄가 나왔습니다 무죄 자, 게다가 이 타다 무죄 판결이 나오자마자 법원에서도 한마디 했어요. 이런 거는 함부로 이렇게 기소하고 할 것이 아니라 당사자들 사이에 협의를 좀 지켜보는 그런 것도 좀 필요하다. 이런 내용이 법원 판결문에 포함이 되어 있습니다. 일침을 탁가한 거죠. 그러면서 그런 얘기도 해요. 솔직히 이건 검찰이 증거도 없지 않았냐. 이런 얘기가 나와요. 왜? 검찰이 증거라고 몰래 세운 줄 아세요? 타다금지법이라는 거 아시죠? 타다금지법 아직 국회 통과도 못했어요 아직 상임위원회에 있거든요 그 타다금지법 입법도 되지 않은 타다금지법을 입법이 안 됐으면 뭡니까? 그거 그냥 서류잖아요 종이뭉치잖아요 그거를 증거물이랍시고 법정에다 갖다 냈어요 그게 뭐 증거물이야? 법이 돼야지 증거물이지 법도 안 됐는데 지금 국회에서 할까 말까 이럴까 저럴까 지금 논의가 한참 진행 중인데 그게 무슨 증거물이야? 그걸 어떻게 정거, 증거물로 법정에 내요. 말이 됩니까? 그 말도 안 되는 짓을 했어요. 그게 증거물로 나올 정도면은 달리 말하면 뭐다? 유죄의 증거가 없었다. 이인 거 아닙니까? 그러니까 보면 보세요. 증거도 없는데 타협이 잘 진행되고 있는데 그런데 급하게 기소를 했다. 이거 아닌가요? 결국이? 그럼 달리 말해서 뭡니까? 검찰이 다른 나쁜 불순한 의도를 가지고 기소를 했다. 다른 말로 뭐 문재인 연맥이려고 했다 이거 아닙니까? 여러분 대한민국 검찰이 이렇습니다 지금 검찰이요 법과 정의를 실현하는 것이 아니라 어떻게든 문재인 정권을 끌어내리기 위해서 현안이 돼 있는 것 같아요 이 사람들 정상 아닙니다 지금 물론 검찰 전체가 그런 거 아니에요 검찰 내부에서는 지금 윤석열 검찰총장은 비판하는 목소리도 제법 나옵니다 뭐라고? 아니 총장이 뭐 자기가 대통령이 된 것처럼 아니 자기가 대통령 위에 있는 것처럼 행동하고 있다 그거 좀 곤란한 거 아니냐 검찰총장은 장관급이다 
왜 이러느냐 국민으로부터 임명받지도 않은 검찰총장이 어떻게 자신을 임명한 대통령 국민으로부터 직접 신임을 얻은 대통령을 향해서 이렇게 나올 수 있느냐 이거는 민주적 정당성에도 어긋난다 라고 지적하는 검사들이 많이 있습니다 자 윤석열 검찰총장이 이제 정신 차릴 때가 됐다라는 얘기죠 근데 정신을 차릴 것 같지가 않아요 아까 말씀드렸듯이 이분이 지금 어떤 상태? 정치 뽕을 맞은 상태 자이 사람을 정신 차리게 해주는 방법은 딱 하나밖에 없습니다 예, 여러분 총선 때 정신 차리고 제대로 찍으셔야 합니다 네, 오늘 마지막 소식으로 준비한 소식입니다 정경심 교수가 지금 법원에서 재판을 받고 있죠 송경호 부장판사가 재판장으로 해서 지금 재판을 진행해 왔는데요 아시다시피 송경호 부장판사가 이번에 인사이동 때문에 서울중앙지법에서 서울남부지법으로 옮기게 됐습니다 그래서 재판을 담당하던 형사 25부 역시 대대적인 변화가 왔는데요 서울중앙지법 형사 25부가 이번에 대등재판부로 바뀌게 됐습니다 이 대등재판부가 뭐냐면요 재판장, 우배석, 좌배석이 모두 비슷한 기수, 비슷한 경력을 가진 사람들인 거예요 그래서 보통 재판부라고 되면 은 재판장은 와, 부장판사라고 해서 좀 경력이 있는 사람들이고 좌배석, 우배석, 이 배석판사들은 경력이 한 10년 정도밖에 안 되는 그런 분들이거든요 그런데 이제는 다 20년이 넘는 30년을 바라보는 그런 판사들로 다 가득 채워지게 됩니다 이걸 보고 대등재판부라고 하는데 지금까지는 세개가 있었는데 이번에 다섯 개로 늘어나게 됩니다 그리고 정경심 교수 사건을 맡았던 형사 25부도 대등재판부가 됐습니다 그러면서 어, 재판장이 바뀐 게 아니라 주심판사까지 교체되게 됐습니다 전부 교체된 거죠 자 이렇게 되면 사실 어떻게 되느냐 재판을 처음부터 다시 한다라고 보시면 되겠습니다 글쎄요 지금 뭐 송경호 부장판사가 상당히 좀 재판을 공정하게 진행을 해왔는데 이렇게 되면 은참 어떻게 되느냐 걱정하시는 분들이 많을 것 같아요 대등재판부 형사 25부로 배속을 받은 판사는 김선희 부장판사 사법연수원 26기 임정엽 부장판사 사법연수원 28기 그리고 권성수 부장판사 사법연수원 29기 어, 이 정도가 되면 은 검찰로 치자면 검사장급에 해당되는 판사님들이십니다 그러니까 뭐 어, 어느 정도 충분히 경력이 쌓인 분이죠 이세 명의 반, 판사들 중에서 주심판사는 권성수 부장판사가 주심을 맡게 된 것으로 알려지고 있습니다 자, 그런데 좀 그래요 이게 뭐냐면 은 제가 이 사건은 이 재판부 교체 과정을 보면서 좀 약간 답답하다라는 생각을 했어요 왜? 이 권성수 부장판사라는 분이 조금 기울어져 있는 분이 아닌가라는 생각이 들었거든요 지금 알려지기로는 71년생에 연세대 출신이고 경북 안동 출신인 것으로 알려져 있고요 2017년에 인천지방변호사회에서 선정한 우수법관에 선정되게 됐다고 합니다 자, 뭐 그런 걸 보면 뭐, 뭐 괜찮은 분인가 싶기도 한데 여러분 아닙니다 2000년대 중반이죠 당시 전교조 시국선언이라는 게 있었습니다 당시 전교조 시국선언, 이 당시 때 시국선언에 나섰던 전교조 교사들에게 유죄 판결을 내렸던 첫 번째 판사입니다 그 이전에는 무죄 판결이 두 건이 있었거든요 이 사건이 이 권성수 판사가 내린 유죄 판결이 첫 번째 유죄 판결이었고요 그 뒤로 다 유죄가 나왔어요 또 한편 이런 판결도 있습니다 얼마 전에 
문재인 대통령을 합성한 뭐 다른 사진과 합성을 해가지고 문재인 빨갱이 이래가지고 한 이런 사진을 만들어서 유포한 경찰관이 있었습니다. 현직이에요. 현직 경찰관이 있었는데 이 현직 경찰관이 적발돼가지고 재판에 넘겨졌죠. 그런데 이 사람한테는 얼마? 벌금 80만 원. 전교조 시국 선언을 했던 교사한테는 벌금 100만 원이었는데 문재인 빨갱이 해가지고 합성사진을 유포한 현직 경찰관은 벌금 아, 800만 원, 적금 벌금 800만 원을 선고를 했습니다. 자, 그뿐만 아니에요. 홍준표를 찍으라고 지난 2017년 대선 때인데 홍준표를 찍으세요 하면서 문재인 대통령, 당시 문재인 후보의 이 벽보를 훼손하고 다닌 90대 참전군인이 있는데 이 사람한테는 선고 유예를 내립니다. 좀 이상하지 않습니까? 자, 그리고 여러분 GM 대우에서 이게 여러분 노사 분규가 있었던 거 아시지 않습니까? 그 당시 GM이 철수 안에 만회하고 그 그리고 당시 GM 대우에 있던 그 비정규직 노동자들이 그 학거에 항의해서 싸우기도 하고 그 당시에 공장에 진입한 GM 대우 비정규직 노동자가 있었는데 이 비정규직 노동자한테 또 벌금형을 때립니다. 글쎄요, 조금 이상하죠. 한편으로 보자면 검찰이 좋아할 만한 판사다라는 그런 얘기도 있습니다. 그래서 저는 사실 좀 걱정스럽습니다. 물론 이 판사들이 지금까지 어떤 판결을 내렸다라는 것과 이번에 어떤 판결을 내릴 것이다 라는 것을 바로 연관을 지어서는 안 된다고 하고 항상 연결되는 건 아닙니다. 하지만 이분의 과거 전력을 볼때썩 개운치지 않습니다. 역시 검찰의 이 무슨 입김이 들어간 게 아닌지 곰곰이 생각해 봐야 될것 같아요 자 오늘 제가 마지막으로 준비한 소식 보내드리겠습니다 어, 어떻게 보면 좀 반가운 소식인 것 같아요 제가 오늘 전해드린 소식 중에서 반가운 소식은 좀 없었죠 깝깝하게 오고 화가 나는 소식이었는데 마지막 제가 전해드릴 소식은 예, 조금 여러분의 마음을 좀 달래줄 수 있는 소식입니다 법무부가 검찰 고위 간부들에 대한 감찰을 강화하기로 하고 대검찰청에 감찰 3과를 신설하기로 했습니다. 어, 지금까지 대검찰청에 있는 감찰본부에는 감찰 1과와 2과가 있었는데요. 여기에 과 하나를 더 신설해서 검찰 고위 간부에 대해서만 감찰하는 그런 역할만 따로 맡기겠다라는 그런 보관을 밝혔습니다. 이 감찰 3과에는요, 감찰 과장과 함께 검찰 연구관 2명, 그리고 국제협력 담당관 1명 등 모두 4명이 배속될 예정이고요. 그 밑에 또 직원들도 많이 배속될 것으로 보입니다. 어, 이 조직은 지금까지 검찰 내부에서 특별감찰단이라는 임시조직 형태로 지금 운영되던 것이었는데 그 임시조직을 정규조직으로 바꿔진 거, 바꾼 겁니다. 이 특별감찰단은 사실 만들어진 지가 좀 됐어요. 이게 옛날 진경준 검사장, 그 다음에 김형준 전 부장검사의 비위가 터졌을 때그 사건을 조사하기 위해서 2016년 10월에 만들어졌던 겁니다. 벌써 4년이 됐죠. 그러니까 4년이 됐으니까 이제 이거를 폐지를 하든가 그게 아니면 정규직으로 바꿔주든가 할 때가 됐는데 이번에 정규직으로 바꿔준 셈이 됐습니다. 어, 이 감찰 3과는요, 앞으로 검찰 고위 간부, 정확히는 검사장과 차장검사, 그리고 고등, 고검장, 고등검사, 이런 사람들을 상대로 해서 감찰 활동을 벌릴 것이다, 라고 합니다. 어, 사실 누구도 포함된다? 예, 윤석열 검찰청장도 포함은 됩니다. 
어, 뭐 제가 또 미리 벌써부터 설레발을 치는지 모르겠습니다만 감찰 3과장 비어있지 않습니까? 음, 제가 알기로는 이문정 검사가 감찰과를 지원했던 것을 알고 있는데 이번에 이문정 검사를 이 자리에 배치하는 건 어떨까 하는 생각이 드네요 우리 국민들 모두가 속 시원한 소식으로 듣지 않을까 싶습니다 자, 장용진의 하객진 오늘 순서는 여기까지입니다 여러분 고맙습니다 다음 주에 뵙겠습니다 박지희 씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 아홉 가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선 씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코업? 코업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요 팟캐스트 유일 멀티비타민과 페루산 마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 소주 맥주만 술이 아닙니다 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리 술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다 혐오를 혐오하다 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 네, 안녕하세요. 오늘을 읽는 책입니다. 오늘 읽는 책2020 특별기획 제 멋대로 이름 붙였습니다만은 프루스트의 잃어버린 시절을 찾아서 읽기 두 번째 시간입니다. 지난번에는 좀 성급하게 준비하느라 차근차근히 말씀 못 드렸는데 오늘부터 이제 좀더 천천히 잃어버린 시간을 찾아서의 큰 흐름을 따라가 보도록 하겠습니다. 자두 번째 시간 시작하죠. 잃어버린 시간을 찾아서는 총 7편으로 구성되어 있습니다. 한국어 번역본, 우리가 텍스트로 삼은 펭클래식 코리아 이형식 선생 번역본은 12권인데요. 이 원작을 보면 총 7편으로 구성되어 있고요. 7편 중에 제1편은 수완댁 쪽으로 또는 수완내 집 쪽으로 라는 제목이 붙어 있습니다. 제1편이 총 3부로 이루어져 있는데 제1부가 꽁브레. 이게 지난 시간에 말씀드렸었습니다. 이 마들랜드의 과자 부스러기와 함께 이 기억이 환기돼서 공부레라는 어린 시절 부활절 휴가를 보냈던 마을을 떠올리는 
부분이었죠. 그곳에는 이 레오니 숙모가 있고요. 그리고 프랑스와스라는 이 소설에서 계속 화자인 마르셀과 함께하는 하녀죠. 하녀가 있습니다. 그리고 르그랑댕이라는 사람도 있고요. 이쪽 또 수완이라는 사람이 화자의 집을 방문해서 함께 식사를 하고 즐기기도 합니다. 이 꽁브레였고요. 두 번째가 수완의 어떤 사랑입니다. 이게 수완의 사랑인데 이 꽁브레가 화자의 어린 시절을 회고한 것이라면 제2부 수완의 어떤 사랑 오늘 말씀드릴 텐데요. 이 수완이라는 사람의 조금은 기이한 사랑을 기억을 통해서 3인칭으로 그리고 있는 작품입니다. 이 부분만 떼서 한 편의 소설로 많이 읽히기도 합니다. 이 수완의 사랑이라는 제목으로 세 번째 제3부가 고장들의 명칭 중에 명칭인데 장소들의 명칭이 우리 머릿속에 어떤 의미를 지니는지를 보여주는 이 파트고요. 이 제3부에서 질베르트를 만납니다. 그 얘기는 조금 이따 말씀드리겠습니다. 잃어버린 시간을 찾아서 해서 많은 연구자들이 뭐 저도 그렇습니다만 많은 연구자들이 주목하는 부분이 바로 두 갈래 길입니다. 이 꽁브레가 일부라고 했죠. 그 꽁브레 살면서 산책을 하는데 꽁브레에서 이 화자의 고모 숙모 집이 있는 곳에서 산책을 하다 보면은 두 갈래 길이 있습니다. 두 갈래 길이 있는데 하나는 수완댁 쪽으로 향하는 길이고 하나는 게르망뜨 쪽으로 향하는 길입니다. 게르망뜨 기억해 두십시오. 나중에 계속해서 나올 겁니다. 문장을 먼저 보겠습니다. 이 인용 문장은 1권에 실려 있습니다. 꽁불의 주위에서 산책을 하려면 두 방면을 향해 길을 떠날 수 있었는데 그두 방면이 서로 정반대편에 있었던지라 그것들 중 하나를 선택할 때마다 우리 집에서는 각각 다른 문을 통해 나가곤 하였기 때문에 하신 말씀이다. 그두 방면이란 그곳에 가려면 스완시의 소유지 앞을 지나야 하기 때문에 스완댁 쪽이라고도 부르던 네제글리즈 라 비누즈 쪽과 게르망트 성 쪽이었다. 그러니까 한쪽은 스완시가 살고 있는 방향이고요. 다른 한쪽은 게르망트 공작이 살고 있는 게르망트 성 쪽입니다. 두 방향이죠. 나중에 하나씩 밝혀집니다만은 스완댁 쪽에는 예컨대 소설에서 일부에서 얘기하는 예를 보면은 산산나무 꽃이 피어 있는 시적인 전경이고요. 그리고 질베르트라는 수완과 오데트의 딸이 보여주는 기이한 행동을 발견할 수 있는 곳이기도 하고, 그럼 몽주뱅에서 목격한 뱅떼유의 딸 딸이 그녀 여자친구와 어떤 세디스틱한 그 사랑 행위를 나누는 장면 등등이 그려지고 있습니다. 이 복선처럼 저 뒷부분까지 계속해서 이어집니다. 대단히 긴 소설인데 구성이 대단히 촘촘한 것으로 알려져 있습니다. 이런 얘기들은 천천히 제가 하나씩 말씀드릴 테니까 그때를 기다려주시기 바랍니다. 이쪽은 대단히 예술적인 취향을 향한 쪽이라고 얘기할 수 있겠죠. 두 번째 게르망트 쪽은 문의 그림과 흡사한 연꽃들이 있는 곳입니다. 우리 인상파 화가 중 유명한 사람이 있죠. 이 모네의 그림과 합산 연꽃들이 있는 방향이고 그리고 비본의 아름다운 시냇물의 전경이 펼쳐지는 곳입니다. 이곳은 화자인 마르셀, 주인공인 나가 어떤 그 신분 상승의 꿈과 연결되는 그런 방향이 아닌가 싶습니다. 그러니까 예술을 향한 방향 길 하나 그리고 
어떤 상류층 사회를 향한 그 욕망의 동선 이두 개의 동선으로 이해할 수 있을 듯합니다. 그러면 이쯤에서 이런 질문 가능하죠. 도대체 무슨 얘기길래 이렇게 어마어마하게 긴 소설을 썼느냐고 그렇죠? 근데 잃어버린 시절을 찾아서의 줄거리는 대단히 간단합니다. 이 나라는 인물, 마르셀이라는 이 인물이 대단히 병약하고 뭐랄까요 좀 연약한 체질이었는데 책 읽기를 좋아하고 이런 인물이 여러 사교계를 거치고 여러 사람들을 만나고 여러 여인들과 사랑한 끝에 결국은 작가가 되기로 결심한다 라는 것입니다 이게 줄거리입니다 그러니까 이 소설에서 계속 등장하는 것은 사교클럽에서 누구누구 만나고 누구누구하고 연애하고 어떤 그림을 보고 어떤 산책을 하고 풍경들 쭉 그리는 것입니다 그래서 이 줄거리를 얘기할 때 대단히 복잡 다단할 것 같은데 그렇지 않습니다 줄거리는 대단히 간단합니다 간단한데 거기에 나오는 부수적인 것처럼 보이는 이야기들이 대단히 중요한 부분을 차지해요 아, 그런 점에 주목하시면서 한 부분 한 부분 천천히 읽어보시기 바랍니다 그리고 덧붙여 말씀드리자면 은 잃어버린 시간을 찾아서는 소설적인 요소도 당연히 있고요. 허구적인 요소죠. 그리고 프루스트라는 작가의 자서전형 요소도 분명히 있습니다. 1부가 대표적이죠. 그리고 2부가 소설적인 요소겠죠. 그리고 에세이 또는 비평적인 요소가 있습니다. 그러니까 이세 가지 요소가 혼종적인 흐름을 보여주고 있죠. 다양한 요소들이 이 소설은 다 결합되어 있습니다. 해서 이 작품의 맛을 들여다보면 정말 시간 가는 줄 모릅니다. 천천히 음미하면서 읽어보시기 바랍니다. 그러면 이 수완의 사랑, 수완의 어떤 사랑의 핵심을 봐야 할 텐데 이 수완이라는 사람이 어떤 사람인지, 수완은 누구를 왜 사랑하는지 잠깐 보겠습니다. 그리고, 그리고 푸스트가 얘기하는 사랑의 의미가 무엇인지 오늘 따져보죠. 수완이 누구인가 보겠습니다. 수완은 유대인입니다. 금융계의 큰손이고요. 그리고 사교계의 거물입니다. 왕족과 귀족들을 넘나들면서 만나는 사람이죠. 그리고 아주 수준 높은 예술적 취향과 교양의 소유자이기도 합니다. 다음에 말씀드리겠습니다만은 베르메르라는 네덜란드의 뛰어난 화가를 연구하는 사람이기도 합니다. 뭐 돈도 많죠. 그리고 이 인맥도 아주 탄탄하죠. 그리고 취향과 교양도 대단히 높죠. 그런데 이런 사람이 물론 이수아는 마르셀레 집안과 되게 가까운 관계에 있습니다. 공부에서 자주 등장하죠. 그런데 이런 사람이 이상한 여인, 잘 어울리지 않는 여인과 사랑에 빠집니다. 바로 오데뜨입니다. 오데뜨는 누구, 누구인가? 어, 사랑의 대상을 아무렇지도 않게 바꾸는 사람이고요. 그리고 거짓말을 거의 밥 먹듯이 하는 사람입니다. 그리고 고급 매춘부입니다. 이 프랑스 문화사 또는 문학사에서 이 고급 매춘부는 대단히 중요한 캐릭터가 되는데요. 프랑스 문학 좋아하시는 분들은 보들레르를 아실 겁니다. 이 보들레르의 아기꽃이라는 시집을 아실 텐데 그 아기꽃이 표상하는 게 바로 이 매춘부죠. 그리고 프랑스의 19세기를 대표하는 작가 중에 한 사람인 에밀 졸라. 리트레피스 사건과 관련해서 나는 고발한다라는 글로 유명한 사람이죠. 에미졸러가 쓴 나나라는 소설이 바로 이 고급 매춘부를 주인공으로 한 작품입니다. 이 오데트가 바로 이 고급 매춘부 출신입니다. 
그런데 어떻게 이두 사람의 사랑이 가능할까? 이 문제입니다. 좀더 들어가 볼까요? 네프스트에게 사랑이란 뭔지 잠깐 봐야 할것 같습니다. 여러분 혹시 그 이성복이라는 시인 아실 겁니다. 뒹구는 돌은 언제 깨는가? 그리고 남의 금산, 정든 유곽 등등 80년대, 90년대를 풍미했던 시인이고요. 지금도 에세이를 아주 잘 쓰는 그런 분입니다. 이분이 쓴책 중에 이런 책이 있습니다. 프루스트와 지드에서의 사랑이라는 환상인데요. 에, 프루스트의 잃어버린 시절을 시간을 찾아서와 앙드레지드의 좁은 문을 텍스트로 해서 사랑이라는 환상이 어떻게 구성되는가를 보여줍니다. 결론만 말씀드리면 사랑은 인간의 주관이 구성한 내면의 인형이라고 합니다. 그러니까 헛것, 환상이라는 거죠. 그게 이, 그것을 바로 프루스트에서 읽어냈는데 이 이성복 선생의 에, 말에 따르면 이렇습니다. 프루스트는 남녀 사회의 사랑을 필연적으로 예정되어 있으며 유일무이한 것으로 받아들이는 종래 기독교적이거나 낭만주의적 관점을 거부한다. 그러니까 당신은 나의 운명이야. 내가 당신을 만나는 것은 정말 하늘의 뜻이었어. 이런 건다 헛소리라는 얘기입니다. 프루스트에 따르면 사랑은 우연하고 우발적인 것이며 사랑하는 이의 의식적 선택의 결과라기보다는 그 자신도 알지 못하는 무의식적 힘의 산물이다. 저는 이 말에 동의합니다. 저는 사랑을 에, 걷잡을 수 없는 재난이라고 얘기를 하는데요. 사랑은 인간이 운명적으로 또는 신의 뜻에 따라서 선택할 수 있는 그런 성질의 것이 아니고 자기도 모르는 사이에 우연히 찾아드는 무의식적인 힘이, 힘의 산물 같은 것입니다. 자신도 어쩔 수가 없는 거죠. 이렇게 이해하면 수완과 오데떼 사랑을 이해할 수 있습니다. 그래서 이 잃어버린 시절을 찾아서의 화자에게 사랑이란, 마르셀에게 사랑이란 그 사랑이 가져다주는 고통에도 불구하고 혹은 바로 그 고통 때문에 인간과 세계를 이해하는 뛰어난 방법 또는 수단이 된다는 것이죠. 사랑을 하는 사람들, 그 고통스러운 그 사랑의 흐름을 통과한 사람들만이 인간과 세계를 깊이 있게 이해할 수 있다는 것입니다. 그러니까 사랑에 실패한 자만이 세계를 온전히 읽을 수 있다고 얘기할 수 있을지도 모르겠어요. 초등학교 때 만나서 검은 머리 팥불이 될 때까지 행복하게 한 번도 싸움도 하지 않고 사는 사람들에게는 이 프루스트적 사랑이 아마 불가능하지 않을까 싶습니다. 그러니까 이 사랑은 고통을 동반할 수밖에 없고 이 사랑이 요구하는 고통을 넘어서면서 인간은 이 세계와 인생에 대한 깊이 있는 의미를 이해하게 된다고 이성복 선생은 얘기합니다. 그리고 저도 동일합니다. 아, 그리고 더 중요한 것은 이제 3편에 가면 2편과 3편에 가면 집중력으로 드러납니다만 우리의 화자, 즉 마르셀, 주인공이 수완의 이런 사랑을 변주합니다. 반복 변주한다는 것이죠. 이 점에서 수완의 사랑이 왜 앞에 놓여 있는지 이해할 법도 합니다. 자, 조금 더 깊이 들어가 보겠습니다. 사랑이라는 게 뭐냐? 한마디로 정리하자면 환상의 무의식적 조작이라는 것입니다. 그러니까 내가 사랑하는 어떤 사람이 번개처럼 나 찾아왔어요. 우리 
눈에 콩깍지가 꼈다 그러죠. 바로 그 순간입니다. 그 순간에는 모든 걸 동원해서 그 여인을 또는 남성을 미화하게 되죠. 우리 수완의 경우도 예외가 아닙니다. 교회 어, 이런 어, 극장에서 우연히 만난 오데트를 보자마자 빠져들기 시작합니다. 그거야 뭐 정말 재난 같은 것이죠. 이 재난이 천국으로 향하는 문이기도 하지만 은 동시에 자신의 삶을 완전히 해체하는 계기가 되기도 하죠. 그런데 사랑이 찾아왔을 때 우리 수완은 무식적으로 아주 위대한 그림 속의 한 인물과 오데트를 일치시키고자 애를 씁니다. 바로 그 유명한 시스티나 성당의 벽화로 그려져 있는 보티첼리의 그림 이 모세의 생애 중에 한편 등장하는 모세의 아내 시포라 또는 치포라라고 하죠. 치포라와 오데트를 일치시켜요. 그러므로써 바로 이 오데트야말로 모세의 아내인 치포라의 현신이다 라고 생각하는 거죠. 이 정도면 은 약간 정신을 잃은 상태라고 얘기할 수 있겠죠. 이런 환상들을 무의식적으로 조작합니다. 자신의 교양과 취향을 예술적 취향을 동원해서 그 문장 보겠습니다. 오데트의 집에 갔을 때 오데트의 모습을 보고서 어, 떠올린 장면입니다. 그 옆에 서서 풀어 헤친 머리채가 볼을 따라 흐르듯 늘어지게 내버려 둔채 활기를 띠지 않을 때에는 지치고 침울해 보이는 그 커다란 눈으로 머리를 숙여 들여다보려는 파나 쪽으로 힘들이지 않고 몸을 기울이기 위하여 가볍게 춤을 추는 듯한 자세로 다리 하나를 구부리는 모습이 시스티나 예배당의 어느 벽화 속에서 볼수 있는 이트로의 딸 시포라의 모습과 어찌나 흡사한지 스와는 강한 충격을 받았다. 시포라와 오데뜨 간의 유사함 속에서 발견한 희열이 더욱 깊었고 장차 스완에게 지속적인 영향을 끼치게 되었다. 이런 식입니다. 그러니까 이트로는 모세 장인이죠. 이 모세가 이스라엘 사람들을 이끌고 탈출하는, 탈출하기 전에 이 모세를 만나는데 그 장면을 그린 그림입니다. 모세생의한 그림을 보시면 은 가운데 있는 지포라가 살짝 고개를 숙여 있는 모습 여기에서 우리 수완은 오데뜨의 모습을 발견했던 것 같습니다. 그리고 이 위대한 그림 속에 등장하는 15세기 후반에 그려진 이 위대한 그림 속에 등장하는 이 치포라라는 인물과 오데뜨를 일치시킴으로써 자신의 사람을 정당화하는 거죠. 이게 환상의 조작이 아니면 무엇이겠습니까? 그리고 이 환상과 사랑을 하게 되는 것이죠. 그렇다면 이, 이런 환상은 반드시 불안과 질투와 환멸을 동반할 수밖에 없습니다. 이 사랑이라는 환상의 환상을 공존하는 것들을 바로 이 불안, 질투, 환멸이라고 할수 있을 텐데요. 이른바 익명의 편지 사건 이후에 어떤 모습을 보이는지 잠깐 보겠습니다. 어떤 친구가 익명의 편지를 보냅니다. 그 익명의 편지 내용에 따르면 오데트가 무수한 남자들과 무수한 여인들의 전부였던 적이 있으며 그녀가 아직도 사창가를 자주 출입한다는 것이었다. 그는 자기의 친구들 중에 그 편지를 자기에게 간 보낼 수 있는 자가 있다는 생각에 몹시 괴로워했다. 그러면서 우리 스와는 질투와 불안과 이 환멸 때문에 몸살을 칩니다. 온갖 의심으로 무장하고요. 아, 깊은 사랑해보신 분들은 조금은 공감하실 수 있지 않을까 싶습니다. 에, 그런데, 그런데도 그 모든 고통의 발원지인 그 오데뜨가 그의 눈에 덜 사랑스러워 보이는 것이 아니라 
마치 고통이 점점 더 심해짐에 따라 동시에 오직 그 여인만이 소유하고 있던 진정제, 즉 해독제의 가격도 상승하듯 그녀가 오히려 더 귀중해 보였다. 이건 무슨 심사란 말입니까? 이 자신의 환상이 깨질까 봐 불안해하는 모습처럼 보이기도 하고요. 그러면서도 이 질투 때문에 못 견뎌하기도 하고요. 그리고 집착해서 못 벗어나기도 하고요. 근데 결국은 환멸의 소용돌이로 빠져듭니다. 그러면서 이렇게 내뱉습니다. 나의 마음에 썩 들지도 않고 나의 취향이 맞지도 않는 여자를 위하여 나의 생애, 생애 중 여러 해를 낭비하였고 내가 심지어 죽으려고 하였으며 나의 가장 심각한 사랑을 쏟았다니. 그러면 그만둬야 될게 아니겠습니까? 이게 마지막 2부 마지막 문장인데요. 나의 가장 심각한 사랑을 쏟아부었다니. 이렇게 깊은 회의에 빠져듭니다. 그러면 끝내야 될것 같은데 끝내지 않습니다. 둘이 결혼을 합니다. 그리고 서안과 오데뜨 사이에서 태어난 지베르트라는 여성이 있는데 여성을 또 화자인 나, 우리 주인공 마르셀이 사랑하게 된다는 거죠. 앞에서 우리 화자인 우리 마르셀이 수완의 사랑을 반복 변주한다고 얘기했는데요. 이런 그 화자 주인공의 이상적 모델이 바로 수완입니다. 이해하기 어려운가요? 글쎄요. 이 작품 읽으시면 이해할 수도 있겠구나 싶기도 할 겁니다. 우리 화자인 내가 우리 이상적 모델인 수완을 어떻게 생각하는지 3부에 나와 있는 부분, 1편 3부에 나와 있는 문장 짧게 보겠습니다. 수완에 관련된 이야기를 하자면 내가 그를 담기 위하여 탁자 앞에 앉아 나의 코를 잡아당기고 눈을 비비는 것으로 시간을 보내고 하였다. 그러니까 수완이 유대인인데다가 코가 좀 높았다고 합니다. 자기도 그렇게 담고 싶어서 코를 잡아당기고 또 수완이 뭔가 생각을 할땐 눈을 비비는 버릇이 있었다고 해요. 그런 한 동작까지 닮으려고 했다는 거죠. 나는 특히 수완처럼 대머리였으면 좋을 것 같았다. 그가 나에게는 어찌나 비범한 존재로 보였던지 나와 일상 만나는 사람들 역시 그를 알고 아무나라나 사람들이 그와 우연히 마주칠 수 있다는 사실 등을 나는 경이로운 일로 여겼다. 바로 그 기이한 사랑을 하는 수완이 이렇게 화자 주인공인 마르셀에게는 이상적인 모델로 다가왔던 것입니다. 그렇다면 우리는 예상 또 추정할 수 있겠죠? 수완의 길이 나. 마르셀에 기를 수 있을까? 당겨서 말씀드리면 사랑에 관해서는 그런 것 같기도 합니다. 네, 우리 1편 2부 수완의 어떤 사랑을 중심으로 해서 오늘은 프루스트의 사랑이란 무엇인가 잠깐 살펴봤는데요. 어, 뭐 신경증적으로 보이기도 한다라고 평하는 사람도 있고 여러 가지 얘기가 많습니다만 최종적인 판단은 독자의 몫입니다. 여러분들 직접 보시고 아, 확인해 하셨으면 좋겠습니다. 잃어버린 시간을 찾아서 세 번째 다음 시간에 이어가겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.